0: Herzlich willkommen zu den Nostrumbe-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, wieder in altbekannter Gesellschaft zu sein. Ich freue mich über Udo und Fred. Hallo, ihr zwei. Moin, moin. Hallo, lieber Basti. Ihr Lieben, wie geht es euch denn? Wie habt ihr denn bis jetzt den Horror-Oktober überstanden? Was macht ihr so? Na, also ich habe... Äh ganz krass viel gute
1: Freddy-Folgen gehört, die du uns da um dir Ohren gesch äh, geschmissen hast und die ich sehr genossen habe. Ich habe mich da äh, ja sehr gefreut drüber.
2: Ja, das habe ich auch, das kann ich direkt gleich so bestätigen, aber äh, ansonsten mir auch äh, viele Horrorfilme reingezogen, bin irgendwie nochmal ins Halloween-Fieber reingerauscht und äh, hatte hatte da Bock irgendwie nochmal die verschiedenen Timelines anzugehen. Da stecke ich gerade auch noch mittendrin, ähm, weil ich die Freddy-Reihe ja vorher schon schon durchgeballert habe. Ähm, ja, und so eine schöne Mischung mit Freddy auf den Ohren äh, und Maike Myers auf den Augen, so muss das sein. Worüber sprechen wir denn heute?
0: Wir sprechen heute über ein Spin-Off. Wir sprechen heute über Freddy vs. Jason und es gibt keinen weiteren Untertitel. Deswegen musste ich überlegen. Er heißt auch im Deutschen wirklich Freddy vs. Jason. Da hast du völlig recht, so heißt er. Bevor wir, bevor wir zu diesem wahnsinnig äh, interessanten Feuerwerk von
2: Film kommen, aber erstmal an dich noch die Frage. Jetzt, wo du durch die ganze Reihe durchgerauscht bist, so Teil für Teil, mit verschiedenen Gästen, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Ansichten, hat sich dein Blick auf diese gesamte Freddy-Reihe
0: irgendwie verändert. Hat sich daran was getan? Hat sich was gerüttelt? Ich glaube, das hat sich alles ein bisschen verfestigt und es ist ein bisschen klarer bei mir geworden. Ich habe das natürlich schon, da ich ja mit der Serie schon so lange ähm, Ich, ich kenne die Serie so lange. Ich bin damit groß geworden, kann man ja fast meinen. Bin damit filmisch sozialisiert worden. Und so ein Film wie der fünfte Teil, der hat sich dann bei mir so ganz, ganz klar verändert, das war so ein, ich sag mal so ein Sleeper, der lief immer bei mir unter Radar und jetzt ist es wirklich so ein, ein Film, den, den schätze ich für das, was er da tatsächlich auch vorhatte, ähm, also da ist zum Beispiel so ein Film wieder gewachsen ich kann das Klamattische von dem Sechsten kann ich auch gutieren bin zwar immer noch kein riesengroßer Fan vom Vierten, aber das Gespräch und der Nachhall, den wir danach dann auch hatten lässt mich zumindest den Film auch ganz anders äh, einsortieren, das ist dann halt bei mir die ähm, bunte Tüte Konfetti und ich bin da jetzt nicht mehr so harsch, ähm, also ich kann mir den trotzdem noch anschauen, aber also sagen wir so, ich habe jetzt einen anderen äh, schon schon einen anderen draufblick weil ich auch so ein paar Produktionssachen, die ich vorher nie angeschaut habe, jetzt auch ein bisschen besser verstehe und vor allem, wie die auch produziert worden sind und was da für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt, ähm, die ganzen Leute, die dahinter ähm, bei jedem dran Film mit dran be beteiligt waren, ähm, die eigentlich über die eigentlich nie jemand spricht und ja, das fand ich eigentlich mal ganz spannend und also ich, es ist schon ein bisschen gewachsen, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, hat aber trotzdem halt immer noch dieses Gleiche, diesen gleichen Charme hat es immer noch, diese Reihe bei mir. Also, da ist nichts kaputt gegangen oder so.
2: Mhm. Fred, du hast, ja, du hast ja ein paar Teile jetzt zum ersten Mal gesehen. Ne? Was ist bei dir abgegangen?
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Bei mir ist ja nur ganz anders. Ich bin ja ähm, von. All von uns hier, aber auch von allen Gästen, da war quasi der Außenseiter, der äh, gerade mal ähm, den ersten Freddy-Teil schon mal gesehen hatte, den dritten und den siebten, äh, je einmal vor längerer Zeit. Und äh, dann die Filmreihe so durchgerauscht hat für unseren, äh, unsere erste Folge, um so einen Überblick zu bekommen. Ja, da waren vieles einfach Halt Erstsichtung, und da war so eine abnehmende Qualität merkbar. Und am ähm, äh, vor allem, wenn man es in eine kurze Zeit guckt, ist auch die Aufmerksamkeitsspanne bei den ersten Teilen, die zudem ja auch ein bisschen besser waren, etwas höher gewesen. Und dann die Aufarbeitung äh, in dem, in dem Podcast, ähm, das das nochmal zu hören und zu hören, auch mit wie viel Liebe dann, also ihr das besprochen habt, ähm, Besonders spannend war es dann wirklich ab den Teilen, was du gesagt hast, vier bis sechs, die bei mir dann schon so unter ferner Liefen äh, abgeschakt waren und dann zu hören, was da ihr dann noch an Sichtweisen reingebracht habt, rausgeholt habt, das hat mir bei schon den Wunsch entstehen lassen, dass ich die Filme vielleicht doch nochmal gucken müsste, also vielleicht einfach nur zum Spaß, ohne so einen Podcast, der am Ende steht im Hinterkopf, sondern einfach nur für mich, aber den vielleicht doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen, als ich es dann das hatte. Genau, und an dich, Udo, hätte ich nämlich auch eine Frage, weil du bist ja aber jemand, der den ähnlich wie Basti äh, in Bezug zu den Filmen hat, in, in viel näheren, äh, engeren, und du hast den Podcast jetzt ja auch gehört, bis auf die erste Folge. Hat es bei dir denn irgendwie ähm, ne, deine Sicht verändert oder ähm, deine Wertung auf Filme äh, verschoben?
2: Interessanterweise ja. Ähm, ich habe die ganze Reihe jetzt ja auch nochmal durchgeguckt und das relativ früh, nachdem wir die erste Folge aufgenommen hatten, was wir mit ein kleines bisschen Vorlauf gemacht haben und äh, habe das alles, alles durchgeguckt am Stück bis auf den, äh, bis auf den letzten. Und habe das dann alles auch ein bisschen sacken lassen, bevor ich in die Podcast-Folgen reingegangen bin. Und da bei der Sichtung hat sich schon ein bisschen was verändert, weil für mich zum Beispiel der zweite ein gutes Stück gewachsen ist, weil ich den heute ganz anders gucken kann als damals beim ersten Mal. Also das war jetzt wirklich mein zweiter Durchlauf. Und der Podcast selber, die Folgen, haben mich dann nochmal in die ein oder andere innere Kontroverse reingestürzt, weil, also gerade Teil 4 und Teil 5 fand ich die Folgen super interessant, weil meine Sicht darauf quasi genau andersrum ist, also genau äh, entgegengesetzt und der Podcast hat ausgelöst, dass ich genau die beiden Teile möglichst bald... Mit einem kleinen Abstand wirklich auch nochmal sehen will, um das nochmal für mich zu überprüfen, weil ich den vierten, so als das, was er ist, als dieses Pop-Ikon-Party-Filmchen, was Freddy zu dieser, zu dieser ähm, One-Liner-Show irgendwie ähm, verwurstellt Ich mag das eigentlich wirklich gerne, auch wenn ich weiß, dass das so ein bisschen, ein bisschen auch in der Reihe so eine Krux ist. Und den fünften mag ich persönlich nach wie vor fast gar nicht. Ich habe viele Schwierigkeiten mit dem und war total fasziniert, was ihr da alles für Stärken drin seht, die ich da nicht sehen konnte mit diesem Vorlauf vorneweg und das möchte ich dringend nochmal überprüfen.
0: Was, was ich dazu nochmal sagen kann, das ging manchmal auch ein bisschen unter, wir haben die Filme mit den meisten Gästen, aber ich auf jeden Fall alle im Urton jetzt gesehen und die Filme ähm, profitieren wirklich vom, vom o -Ton. Also die Synchro hat den teilweise nichts Gutes getan, auch wenn ich mit der groß geworden bin. Aber gerade der fünfte, da merkt man das Acting, die Stimmen sind nicht so 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 nervig irgendwie. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie die das mit dieser ähm, Dialogregie gemacht haben bei der Synchro. Also da kommt mir einiges halt auch verstärkt cheesy vor. Und dann darf man ja auch nicht vergessen zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei, äh, bei euch ist, ähm, ich habe ja trotzdem, ich Englisch gut lesen und verstehen kann, ja immer noch diese latente Sprachbarriere, die ist ja ja trotzdem noch da. Das macht ja dann auch noch was, weil ich ja dann zusätzlich noch die Untertitel dann einfach noch mit drin habe. Ähm, dadurch äh, kann ich mich auf andere Sachen besser auch einlassen und bin sozusagen nicht von cheesy Dialogen ähm, im Deutschen so abgelenkt, wo ich denke, puh, meine Güte. Und, ähm, es gibt auch Unterschiede auf jeden Fall ähm, zum Inhalt, also ähm, gerade so eine ähm, Aussage wie im Fünften äh, äh, the metal to the pedal, ähm, <lacht> das sagt er jetzt, es wird ja auch so gar nicht übersetzt, halt. also da ist auch ganz anderer Wortwitz drin und also da rührt das auch ein bisschen her, ich war äh, auch überrascht, mhm. ne? ich habe auch da den Fünften zum ersten Mal in o, o, o gesehen und ähm, ich kann das da schon auch so ein kleines bisschen noch mit ableiten, zusätzlich zu dem, was wir uns dann noch erarbeitet haben.
1: Also wenn es möglich ist, schaue ich eigentlich äh, Filme immer im O-Ton, außer ich merke wirklich, dass es mir zu dialoglastig und zu kompliziert ist, dass ich nur noch lese. Ähm äh, und auch meist mit englischen Untertiteln muss trotzdem, also ich kenne halt den Kontrast nicht und äh, auch bei der Erstsichtung war trotzdem eindeutig erstmal ein, ein deutliches Qualitätsgefälle da. Also, es, ähm, trotz der, also ich möchte nicht wissen, wie es dann mit der Synchro ist, aber ich habe schon je, von jeher oft mit, gerade bei preiswerteren Filmen, sage ich mal, die nicht äh, top synchronisiert werden, äh, oft Probleme gehabt, wenn da so eine lausige Synchro drunter ist. Ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eigentlich nochmal ein bisschen eher abschreckt.
2: Da würde ich auch gleich unseren heutigen Film, würde ich ein Thema schon mal rausziehen, dass wir das, dass wir das gleich mit reinnehmen. Weil ich habe genau diesen jetzt, den wir heute besprechen werden, Freddy vs. Jason, habe ich an einem Tag äh, in, in der deutschen Fassung geguckt und am nächsten Tag extra nochmal in, ähm, in der Originalfassung. Und auch da ist es mir extrem aufgefallen, wie sehr diese Originalfassung das Ganze aufwertet und gerade den Freddy aufwertet. Die Stimme von, von Robert England ist im Original einfach so unglaublich tief, der, der, der hat da so eine Macht drin, der hat da einfach so ein Pfund in seiner Stimme, so ein Gewicht, ähm, das haut einen um und das kann die Synchro in keinem der Filme irgendwie so transportieren. Das hat mich jetzt richtig umgehauen bei dem Streifen. Ich hatte schon ein paar im Originalton mal gesehen, aber bin ja sonst, wie ihr wisst, auch immer mal ein Freund von der Synchro. Ich mag gerade alte Synchros eigentlich recht gerne und hier bei der Reihe ähm, würde ich euch da völlig recht geben, da, ähm, da profitiert der Film enorm vom Original
1: jetzt ganz oft topic quasi, aber alte Synchros sind tendenziell auch gefühlt, sind wirklich besser, oder? K könnt ihr mir zustimmen? Also wenn ich, in, wenn ich jetzt ein 50er, 60er Jahre Western-Drama, was auch immer, Lorenz von Arabien, was auch immer mir anschaue, erwarte ich eigentlich eine viel bessere Synchro und bin dann zufriedener, als wenn ich jetzt eine 90er oder sogar eine jetzt, also aktuelle Synchros finde ich teilweise wirklich so schlimm, ähm, gerade, also ja finde ich einfach oft so schlimm, dass ich äh, froh bin, dass ich das, ähm, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eigentlich so gut wie alles im Originalton zu hören
2: die alten Synchros sind auch ganz andere Stimmen, man ist damit groß geworden und ich verbinde mit so viel von diesen Stimmen so viel, dass das löst bei mir was aus, das löst bei mir ja. richtig Emotionen aus, wenn ich gerade diese alten Miss Marple Filme oder diese Mantel und Degen Knaller oder so, so David Niven Geschichten oder sowas, wenn ich mir das angucke und auch spätere Sachen, so 80er, wenn ich Thomas Danneberg höre, das macht mich richtig glücklich, also in, auch in irgendwelchen Ranzrollen, wenn er mal nicht irgendwie Stallone oder Schwarzenegger spricht, sondern mal irgendwen anders, ne? Ja, finde ich, find ich fantastisch. Er ja, hat ja eh so wahnsinnig viele gesprochen, aber also manche Stimmen, wenn man die so oft gehört hat und die auch von irgendwelchen Hörspiele, Klassikern von Schallplatte noch kennt und so, das bewegt einen.
0: Und ja gut, aber das ich glaube, wir hatten das in irgendeiner von unseren frühen Folgen, haben wir das tatsächlich schon mal thematisiert, ähm, warum es da so einen qualitativen äh, so ein Gefälle gibt. Da das ja heute ja aus Zeit- und Kostengründen die Schauspieler oder die Sprecher in dem Fall geickst werden. Das heißt also, die kommen nur einzeln ins Studio und nehmen einzeln die Takes auf und stehen, die spielen also nicht mehr im Studio mit und reagieren nicht mehr auf den anderen Schauspieler. Und noch schlimmer,
2: teilweise sehen die ihre Szenen noch nicht mal komplett, sondern sehen Sachen geschwärzt wegen irgendwelcher Leak-Gefahr-Geschichten und sowas. Also da habe ich Dinge gehört, die die müssen da wirklich also in ganz schwierigen Situationen dann da agieren und sollen dann irgendwie noch Emotionen transportieren. Also das ist schon richtig kompliziert geworden heutzutage und deshalb sind die Synchros auch wie sie sind. Damals, die haben sich Zeit genommen, die haben miteinander Quatsch gemacht, Spaß gehabt, haben eine Atmosphäre aufgebaut und auch richtig, wie du gesagt hast, miteinander interagiert und... Und einfach, die hatten Verbindung. Und das hat man gemerkt. Das merkt man heute auch noch, wenn man diese alten Dinger guckt. Das macht
0: Spaß. Und was ja jetzt hier bei der der Nightmare-Reihe ja ganz ähm, äh, offensichtlich auch ist, dass ja die Stimme von äh, Robert England. Mhm. Und hier noch mal ganz kurz einen Einschub. Ich habe wirklich, ein, ein, wirklich ein, einen kontinuierlichen äh, Dauerfehler. Äh, ich habe äh, die ganze Zeit Robert England gesagt. Keine Ahnung, wo, wo es herkam, aber der gute Mann heißt Robert England. Und äh, das möchte ich nur kurz gerade bügeln. Ähm, aber äh, der gute Mann hat im Deutschen äh, unterschiedliche äh, Synchronsprecher gehabt äh, in der Nightmare-Reihe. Und das macht ja auch ein bisschen was mit der Figur, wo du denkst, okay, das ähm, ist jetzt aber eine andere Stimme. Und dann hatte dann auch im dritten Teil ja Tommy Pieper, was ja dann nochmal ein extremes Ding ist, weil du hast automatisch diese Assoziation zu Alf und ich weiß ja nicht, wie es euch da so ging, ähm, als ihr das äh, euch früher angeschaut habt. Ich verbinde was mit Alf und ich
2: verbinde da auch ganz klar was mit der Stimme. Also ich habe das durchaus bemerkt. Und ich bemerkte einfach immer wieder, auch bei, wenn man die Reihe so durchguckt, dass, dass Freddys Stimme nicht das transportiert, was Freddy eigentlich da transportieren sollte. Das muss man dann schon im Original genießen, um da wirklich auch ähm, dieses, ja, diese Nervenkitzelstimme auch zu spüren. Das, das schaffen die Synchronsprecher so leider nicht. Aber wie ist denn eigentlich, wenn man mal so einen Nightmare-Film guckt? Und dass gar nicht Robert England ist, der da spielt. Sebastian, du hast dich doch auf dieses wahnwitzige Experiment eingelassen und dieses Remake geguckt, oder?
0: Äh, ja, ich hab mir, weil ähm, ich ich fand das, fände es fänd wirklich schade, wenn wir hier im Podcast äh, über Nightmare reden und dann taucht noch nicht mal das Remake auf. Was ja dann doch ähm, in Fankreisen ja sehr verhasst ist. Und ich war auch selber sehr, sehr, sehr überrascht, dass der Film bei Weitem nicht so schlecht ist, wie es ihm nachgesagt wird. Es ist so, dass der Film, ich habe eine Kurzrätsel geschrieben bei Letterboxd, der eil, eifert natürlich schon dem ersten so ein bisschen hinterher. Also da sind ja teilweise eins zu eins äh, Szenen übernommen worden und, ähm, naja, ins Jahr 2010 gebracht worden mit ein bisschen mehr oder weniger, äh, mehr oder minder schlechtem CGI. Aber trotzdem die Grundprämisse ein bisschen anders herausgearbeitet, also diese Kindermörder, diese Kinderschänder-Thematik äh, noch ein bisschen herausgearbeitet, was das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher macht. Es ist dann auch kein Humor drinne und ähm, und der Jackie Earl Haley, der macht sein eigenes Ding draus und das muss man ihm auch groß anrechnen, weil er muss sich ja immer mit Robert Eaglin vergleichen und. Das finde ich an der Stelle tatsächlich, äh, gelingt ihm das sehr gut. Er ist sehr, äh, kommt wirklich sehr, sehr ekelhaft und sadistisch rüber und hat dabei keinen Humor. Ja, der Film ist toll geleuchtet, er sieht gut aus, ähm, da, da passen viele Sachen äh, wirklich gut zusammen. Ich habe mir den gerne angeschaut. Also der Film ist tatsächlich nicht schlecht, um es äh, so zu machen. Und der, ähm, der, der verdient es auch, geguckt zu werden. Und der hat seine Schwächen ganz klar, offensichtliche Schwächen. Aber der ist definitiv ähm, jetzt nicht so schlecht, wie es ihm nachgesagt wird. Also den kann man sich wirklich anschauen. Das ist kein Halloween 5 oder Halloween Resurrection. Das ist das überhaupt nicht, gar nicht. Ja, macht in, mir, macht in mir Neugier, ich werde mir den
2: auch dieses Jahr äh, hoffentlich noch reinziehen, ich habe den mal ganz ganz fett oben auf die Liste mitgesteckt, weil eigentlich hast du völlig recht, den kann man nicht völlig außen vor lassen, der gehört zwar jetzt nicht in diese alte Reihe mit rein, aber irgendwie wäre es doof, ihn einfach gar nicht geguckt zu haben, nur weil diverse Stimmen sagen, dass der blöd ist. Ich mag viele Filme, wo viele Leute sagen, die sind blöd, ähm, vielleicht
0: kann ich dem ja auch zumindest ein bisschen was abgewinnen, ich bin, bin gespannt drauf. Cool, sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, wir steigen in Freddy versus Jason ein. Der Grund, warum ihr alle da draußen eingeschaltet habt. Und jetzt sage ich an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes, fettes Dankeschön. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und dass ihr euch rege beteiligt habt mit Kommentaren, mit Likes. Ähm, ihr habt unser Podcast auch bewertet. Es tut sich ein bisschen was bei Apple Podcasts. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal einen Aufruf. Ich mache es jetzt gleich hier am Anfang. Wir machen ja in jeder Folge, mache ich ja gerne einen Aufruf. Wollt ihr in die Sendung kommen und mit uns über einen Film sprechen, dann tut das. Ihr habt aber schon alle da draußen gemerkt, wir haben hier recht wenig Frauenanteil. Und das ist tatsächlich schade. Wir hatten ja mal ganz am Anfang hatten wir ja tatsächlich auch hier ähm, die Julia zu Gast. Ähm, ja, aber es melden sich leider keine Frauen. Und hier noch mal ganz gezielt der Aufruf, ihr da draußen, Frauen, nicht-binären Menschen, ähm, ihr Nicht-Männer, ähm, führt euch bitte herzlich eingeladen, kommt gerne zu uns die Sendung, ähm, meldet euch, bringt einen Film eurer Wahl mit und dann sprechen wir drüber. Ähm, da würden wir uns sehr freuen und vor allen Dingen auch, ähm, ja, die Gesprächskultur auch noch ein bisschen erweitern und bereichern.
2: Und wir haben einfach gerne Gäste dabei. Wir haben auch noch ein paar richtig feine Leute auf dem Zettel, wahrscheinlich noch für dieses Jahr oder spätestens für Anfang nächsten Jahres und finden da immer eine Lücke und haben auch ein Herz für fast jedes Genre, würde ich behaupten.
0: Für jedes Genre. Ja gut, du hast ja das
2: ja, recht. Vorsicht, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: Ansonsten haben wir bald so eine Heimatfilmreihe. Wer weiß, wir gucken mal.
0: Wir, wir gucken mal. Sehr schön. <lacht> äh,
2: so, jetzt aber Macheten raus, äh, zieht die Handschuhe an, äh, wetzt die Messer. Es wird Zeit für, für Freddy vs. Jason.
0: Genau. Wir machen jetzt hier Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift ist: ähm, Habt ihr Freddy vs. Jason zum Zeitpunkt des Erscheins damals schon im Kino, also noch im Kino gesehen, oder habt ihr den erst später nachgeholt? Wie, wie war das denn bei euch? Ja, ich habe nicht im Kino gesehen, ganz definitiv nicht. Ich habe ihn irgendwann äh,
1: nach den anderen Freddy-Filmen, den zwei, die ich schon gesehen habe, geschaut. Und es war weder Video noch DVD. Es war definitiv irgendeine Festplattenversion. Das, da bin ich mir sicher. Es, äh, ähm, und es war auch ich, äh, wesentlich später. Also eher so irgendwas zwischen 2007 und 2011 würde ich schätzen. Ich kann mich an den Film nicht erinnern. Ähm, und äh, also ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Inhaltlich habe ich den heute wie zum ersten Mal geschaut. Udo, wie war es bei dir?
2: Man nennt das Sicherheitskopie. Das ist viel unverfänglicher. <lacht> 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 ähm, also bei mir ist das eine richtig gute Frage. Ich muss gerade überlegen. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Und ich glaube, bei mir war das wirklich, genau wie man diesen Film eigentlich auch gucken muss, ein Partyfilm. Ich war irgendwo eingeladen, und es war etwas feucht fröhlicher und es war ein kleiner Haufen in schummrigem Atmosphäre mit einem nicht so großen Fernseher und ich glaube genauso haben wir diesen Film geguckt. Und da ich mich dann nur noch an diese allererste Begegnung sehr schwammig erinnern kann, ähm, so richtig wissentlich habe ich den dann danach auch nochmal zu Hause geguckt. Und äh, dann auch mehr mitbekommen, aber auch da hatte ich glaube ich schon das ein oder andere Verständnisproblem, weshalb ich den auch immer mal wieder geguckt habe, aber meistens wirklich auch so ein bisschen unter dieser partyfilm prämisse ich glaube dafür taugt der Film aber auch einfach, oder
0: Sebastian? Mhm, auf jeden Fall, also ich habe ihn damals im Kino nicht gesehen, hätte ihn gerne sehen wollen, aber ich weiß aber auch nicht, warum ich den da nicht gesehen habe, ich war alt genug und hätte das tun können, ähm. Aber ich habe mir den, so wie er rauskam, habe ich mir den gekauft als DVD, als Doppel-DVD mit ganz viel Bonusmaterial, die ich für die ähm, Besprechung tatsächlich sogar auch ähm, zu Rate gezogen habe. Ich habe also die Version noch da, die ich mir vor, ach du meine Güte, äh, 18 Jahren gekauft habe. wow, wow, wow. Nicht schlecht. Genau, diese Version, die habe ich geschaut, gesehen ähm, und die habe ich damals äh, wahrscheinlich sehr häufig und viel gesehen. Und dann habe ich die bestimmt zehn Jahre lang oder so, ich habe den Film bestimmt zehn, zehn zwölf Jahre nicht mehr gesehen und dann irgendwann mit unserem ähm, Freund und Gast Stanley dann nochmal, nochmal angeschaut und, ähm, also er flucht ja immer regelmäßig über diesen Film mhm. Versucht denn in einem Rewatch meistens immer auszulassen. Und äh, wo wir den Film heute sehen und einordnen, ich glaube, das werden wir jetzt rausfinden in unserem Gespräch über Freddy vs. Jason. Und da steige ich mal ganz fix mit den Hard Facts ein. Das Ganze, das ist nämlich eine US-italienische Produktion. Verrückt. Das heißt also, ähm, hier hängt nicht nur New Line Cinema dran, sondern hier hängt auch noch ein anderer Geldgeber aus Italien noch mit dran, könnte das jemand von euch verifizieren, was das für ein anderes Studio, bzw. Produzent? Nee. nee, bin ich auch
2: raus, keine Ahnung.
0: Okay, also wenn jemand von euch Zuhörer da draußen was weiß, füttert uns gerne mit Informationen. Wir haben ja an der Stelle unsere Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Also, der Film heißt im Deutschen wie im Englischen Freddy vs. Jason. Der hat eine Länge, und zwar ungekürzt von 97 Minuten, hat eine FSK von 18 in der gekürzten Variante, die dann übrigens 88 Minuten noch geht, ist er dann ab 16. Regie führte ein, vielleicht für uns bekannter, euch bekannter, Ronnie Yu. Ähm, kennt jemand von euch äh, Ronnie Yu außerhalb jetzt äh, von ähm, diesem Film? Ist der euch vertraut? Also,
1: danach, ich habe das gelesen, dachte, mein Schorni Yu, kenne ich doch, hab dann nachgeschaut, was er so gemacht hat und dachte, nee, ich habe mir den tatsächlich nur von diesem Film her gemerkt. Ich äh, kennen den Rest nicht, den ich so gesehen habe. Also, ich weiß, dass es Chucky und seine Braut mal gegeben hat, aber den habe ich definitiv nicht gesehen.
2: Ja, den hätte ich nämlich jetzt noch angeführt. Ähm, und ich glaube, da hört's dann auch schon auf. Also, so seine ganzen Hongkong-Geschichten, muss ich gestehen, kenne ich glaube ich alle nicht.
0: Okay. Also ich habe tatsächlich irgendwann auch mal der ähm, 51st äh, Street, äh, 51st State, den habe ich gesehen, das mit äh, Samuel Jackson. Ähm, da ist der, ähm, in Großbritannien, ich weiß gar nicht, ob als was der da unterwegs ist, als Auftragskiller oder irgend sowas, oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall beschwert er sich da, diese Szene, hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt, äh, über and Chips äh, und wirft das in den Müll, äh, als zu Tode paniert, Daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja, und vier lässt halt, genau. Ähm, aber den Rest tatsächlich, ähm, ich kenne ich tatsächlich wirklich gar nicht.
2: ne ne Dito.
0: Das Drehbuch, ähm, das ist ähm, von Damon Shannon, Mark Swift und ähm, Victor Miller. Und auch der Wes Craven kriegt natürlich hier wieder ein Credit, selbstverständlich, weil er die Charaktere ja mit kreiert hat, auf denen das Ganze ja halt auch mit beruht. Ähm, die Produktion ist wiederum sehr spannend. Äh, ein gewisser äh, Sean S. Cunningham war hier involviert. Ich war gestern auch überrascht, als ich die Credits gesehen habe und dachte mir so, oh, da konnte ich mich gar nicht dran entsinnen, dass der hier die Produktion gemacht hat.
1: Ja, habe ich heute auch zum ersten Mal, aber so wie ich überhaupt jetzt, ähm, der Name sich jetzt erst so richtig einbrennt bei mir durch äh, sein, ja, durch, dass er den ersten äh, Freitag der Dreizeit gemacht hatte vorher und durch die Reihe natürlich, äh, weil der ist ja auch ja jetzt im Podcast ab und zu mal immer genannt wurde, äh, auch äh, als Abgrenzung zu den Fretti-Filmen, was da ähm, die Herangehensweise war und
0: mhm. das qualitative Händchen. Hm? Ja, über den guten John Angus Cunningham werden wir jetzt bestimmt gleich nochmal sprechen. Da gibt es noch zwei, drei Punkte noch zu sagen. Musik, ähm, kein unbekannter, ähm, Grammy Revell. Ähm, ich kenne den guten Mann, ähm, vor allen Dingen durch seine Sachen wie für ähm, Alien 4 oder The Crow. Warte mal, was war es noch? Ach, genau, From Dust to Dawn. Das sind so die, die Filme, die ich früher gesehen habe, wo mir der Name mehrfach aufge, ähm, aufgefallen war. Und ähm, ja, also wenn man sich so seine Vita so durchliest, was der alles gemacht hat, äh, das ist schon ganz schön beeindruckend. Kennt ihr euch ein bisschen mit äh, Grammy Rewell aus?
1: Also ich kenne die Filme, ich habe mir den jetzt äh, heute zum ersten Mal gelesen. Ich habe ja vorher bei den äh, Filmen, obwohl ich zum Beispiel From Dust to Dawn sehr gemocht habe äh, und äh absoluter Tito- und Tarantula-Fan bin, ähm, bin ich trotzdem auf den Herrn mhm, irgendwie nicht mhm. gestoßen.
2: Ich schaue auch gerade nochmal seine Vita durch. Also das wirklich die, die du genannt hast. Man kennt natürlich einige Filme, ne? Der interessanterweise hier auch bei Bright of Chucky mit dabei und irgendwie noch Doombrader und Blow gemacht und so. Also ich kenne viele Filme, die er komponiert hat, auch Strange Days und Pitchback Black und etc. Ähm, aber ich hatte diesen Namen nie so groß auf dem Schirm und ich weiß gar nicht warum. Also eigentlich... Hätte der mir häufiger mal dicker auffallen müssen.
1: Der hat Strange Days gemacht.
2: Ja, steht in seiner Vita auf jeden Fall mit drin. Mhm.
1: Dann hätten wir den ja schon mal irgendwie, eigentlich müsste ich mich ja dann an den erinnern, mhm. theoretisch.
2: Ich bin ganz fasziniert, weil wenn man die Vita durchgeht, also ich, ich habe einen hohen Prozentsatz von, von den Filmen, äh, die er orchestriert hat, habe ich gesehen. Also auch so Sachen wie Titan AE oder sowas. Ne, Der ist bei mir jetzt immer lange her. Aber ähm, genau wie... Ian Flux und so, also alles, alles gesehen. Open Water ist hier noch mit dabei und so weiter und so fort. Collateral Damage, <lacht> ähm, solche Geschichten. Psycho 4, man kann das alles runterlesen und ich muss sagen, ähm, ja spannend, spannende Vita. Warum ist mir dieser Name nicht ein Begriff, das sollte sich ab heute mal ändern?
0: Also ich mag seine Arbeiten auf jeden Fall sehr und der hat einen sehr sehr markanten Stil und man merkt halt auch, dass er aus einer ganz anderen äh, Ecke kommt. Und ja, also ich, ich mag wirklich seine Arbeiten auch so hören, die sind äh, meistens immer sehr dissonant und atonal teilweise und haben dadurch eine ganz bedrohliche und düstere Stimmung. Man könnte fast schon sagen, ähm, es geht in so eine sehr ähm, industrialmäßige Richtung. Mhm. Ja, dann haben wir hinter der Kamera äh, gar keinen Unbekannten, und zwar den guten Fred Murphy, und Fred Murphy, der hat so viele kleine Filme gemacht und hat dann 1981 äh, einen sehr kleinen Film gemacht, und zwar mit Wim Wenders, der stand der Dinge. Und ist direkt im gleichen Jahr dann rübergewechselt ähm, zu ähm, einem sehr markanten Horrorfilm, nämlich American Monster. Und äh, unterschiedlicher können Filme eigentlich gar nicht sein. Und in den hat er mitgewirkt. Und dann ging es eigentlich vor allen Dingen als ähm, langjähriger Kollaborateur von Paul Mazursky ging es eigentlich gut durch seine Vita durch. Er hat auch immer zwischendrin viele kleine Filme gemacht und hat mit diesen Freddy vs. Jason was ganz, äh, was ganz was anderes gemacht, als was er vorher gemacht hat. Das also vorher war er so auf Komödien festgelegt, zu so kleinere Sachen und mehr zurückgenommen. Und Freddy vs. Jason, das ist ja eine riesengroße Nummer. Also da passiert ja auch ganz viel mit viel Action-Shots und da merkt man schon so, dass er auch ein bisschen offener war und er ist dann auch ähm, irgendwann auch zum Serienfach ähm, gewechselt und hat er da zum Beispiel auch für Fringe, ähm, The Good Wife und, ähm, The Good Fight hat er, ähm, die Kamera gemacht und ja, sehr ähm, vielseitig aufgestellt, der gute Mann. Und ich sehe gerade, hat auch das zum Beispiel hier mit Johnny Depp, das geheime Fenster, hat auch gemacht.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch angeführt, genau.
0: Genau, und ähm, der Eddie Murphy-Film äh, Metro von 96, der fällt mir auch noch auf, genau.
1: Den habe ich da tatsächlich damals sehr gemocht, den habe ich glaube ich sogar im Kino gesehen.
0: Sehr schön. Ähm, und im Schnitt haben wir Mark Stevens. Und damit sind wir den Stab erstmal so weit durch. Ähm, wie sieht's aus mit der Besetzung? Wer fällt uns zur Besetzung ein? Wer von euch beiden möchte gerne bei der Besetzung sprechen?
2: Äh, ja, das mache ich ganz gerne. Ich gehe da mal im Schnelldurchlauf durch. Wir haben als erstes den Robert England. Der spielt hier wieder den Freddy krueger Dann haben wir Ken Kurtzinger mit an Bord, der hier Jason Voorhees verkörpert. Er hat schon mal Jason verkörpert in ähm, Todesfalle Manhattan, aber da nur in der B-Besetzung. Also Kane Hodder, der ähm, die Besetzung der letzten Freitagfilme ist hier leider nicht mit an Bord. Wir haben hier Monika Kina als weibliche Hauptrolle, die Laurie Campbell. Die ist vielleicht vor allem bekannt ähm, aus Dawson's Creek. Wir haben Catherine Isabel als Gibb Smith mit dabei. Ähm, Catherine Isabel kennt man vor allem, denke ich, aus dem Ginger Snaps äh, Franchise. Kelly Rowland ist hier äh, als Kia Waterson mit an Bord. Kelly Rowland, äh, vor allem bekannt ähm, aus der Girl Group, beziehungsweise aus der Band, wenn man so will. Äh, Destiny's Child, ich weiß gar nicht, sagt man noch Girl Group. Naja, ähm, Jason Ritter spielt hier Will Rowlands. Wir haben Lachlan Munro mit dabei als den Deputy. Ich muss kurz mal nachgucken. Deputy Scott Stubbs. Dann haben wir Kyle Bean mit an Bord als Bill Freeburg. Chris Marquette spielt Charlie Linderman. Ähm, Paula Shaw ist hier wieder äh, dabei als Pamela Forhees. Ähm, Fans der Freitagreihe natürlich schon bekannt. Ähm, Brandon Fletcher ist für mich so ein bisschen Charaktergesicht hier. Fällt, äh, fällt positiv auf. Der spielt hier Mark Davis. Wir haben Jesse Hutch mit dabei als Trey. Odessa Munro spielt hier Heather... Und wir haben den Gary Chark, und da kann man die Klammer glaube ich auch zumachen, als ähm, Sheriff Williams. Genau. Und ich finde, was, was den Cast vielleicht generell vielleicht so ein bisschen von, von oben drauf geguckt ausmacht, ist, ähm, dass schon ein paar Charaktergesichter dabei sind. Auch ein, zwei, wo man sich denkt, boah, woher kenne ich dieses Gesicht? Und ich weiß es bis heute nicht genau, zum Beispiel war mir das auch bei bei Lochlin Munro ist mir das so gegangen, dass ich den gesehen
1: habe und dachte, hä? Ja, Ryan Reynolds. Ich dachte erst, heißt das Ryan Reynolds? Äh, mit ein bisschen mehr <lacht> Speck oder sowas, äh, musste da erstmal nachschauen.
2: Aha, ja. Also, ne, und Brandon Fletcher, den du ja erwähnt hast, der ist auch so ein Charaktergesicht irgendwie. Also, mir war auch klar, den habe ich schon mal irgendwo, irgendwo habe ich den mal gesehen, aber ich konnte es nicht direkt greifen. Irgendwie. Also, es ist ein interessanter Cast, aber es ist jetzt kein A-Cast. Wenn man jetzt von. Von, von Robert England vielleicht mal absieht, der ja irgendwie schon auf die A-Liste drauf gehört.
0: Genau. Red, du hast noch eine ähm, Zusammenfassung für uns, um was geht's denn eigentlich in Freddy vs. Jason? Ganz kurz und knapp.
1: Freddy Krügers letzte tödliche Rache ist beinahe zehn Jahre her und bei den Jugendlichen der Elm Street ist die Erinnerung an ihn erloschen. Um wieder Zugang zu ihren Träumen zu bekommen, bringt er den Mörder Jason Voorhees dazu, für Angst und Schrecken in der Nachbarschaft zu sorgen. Doch dann verliert Freddy die Kontrolle über Jason und ein Kampf von Böse gegen Böse beginnt.
0: Vielen Dank ähm, fürs Zusammenfassen. Das passt für mich erstmal. Wunderbar wir werden jetzt bestimmt gleich drauf kommen, so rein storymäßig äh, passiert ja sowieso nicht so viel, von daher ist das für mich eigentlich schon ganz cool. Ähm, wir haben hier aber ja natürlich nur mit in einem Mesh tun. Wir haben hier ein Crossover. Zwei Welten treffen hier aufeinander. Die Nightman Elm Street-Reihe trifft hier auf die Na äh, Freitag der 13. Reihe. Und wir haben schon im ersten Teil ein paar Mal über Freitag der 13. gesprochen, indem wir Querverweise gezogen haben beim Thema Slasher. Und jetzt treffen die beiden aber nur im Film aufeinander. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir ganz kurz mal auf Freitag der 13. nochmal anreißen. Vielleicht Frage vorab, wie sieht's es bei, bei euch mit Freitag der 13. aus? Seid ihr da gut aufgestellt? Habt ihr da schon was gesehen? Und wenn ja, wie ist so eure Beziehung zu Freitag der 13.? Wie sieht es bei dir aus, Udo?
2: Ja, ich ich bin ja ein äh, ein Slasher-Nerd, wenn man so will. Also ich stecke nicht immer wahnsinnig tief drin, was so diese ganzen Trivia-Geschichten angeht, aber ich gucke mir das alles an. Alles, was ich mir irgendwie unter die Nägel reißen kann aus dem Genre, reiße ich mir auch unter den Nagel und da war es natürlich völlig klar, dass ich die Freitag der 13. Reihe auch komplett durchsuchte. Und mir da mein eigenes Bild mache äh, von diesem ganzen Geschehen und von der ganzen Entwicklung. Und das hat durchaus zu Überraschungen geführt. Überraschungen inhaltlich, was die Filme angeht, aber auch Überraschungen, was die Qualitäten der Filme angeht. Und äh, ich, bin, ich bin Fan der Reihe, muss ich wirklich sagen. Nicht für, von jedem Film, es gibt da echt Höhen und Tiefen. Aber ich bin einfach ein, ein Freund dieser Reihe und habe immer wieder Bock, die mal in die Hand zu nehmen, einzelne zu gucken. Ich gucke auch jetzt gerade mit, mit ein paar Freunden äh, immer regelmäßig mal wieder den nächsten durch, die den größten Teil der Reihe zum ersten Mal sehen und dann ist das auch für mich spannend, nochmal wie bewerten die das für sich und äh, ich, ich habe da Spaß, die Dinge auch immer wieder neu zu entdecken und auch mal neu zu bewerten. Also ich finde, die Freitag der 13. Reihe ist essentiell im, im Slasher-Genre und gerade was dieses Camp-Slasher-Ding eben angeht. Das ist ja nochmal so eine Subsparte, die ein ganz eine ganz eigene Schublade verdient hat und die mit ihren eigenen Tropes arbeitet, die mit ihren eigenen kleinen Ecken und Kanten arbeitet, bei denen Merkmale auftauchen müssen, die hier bei Freddy vs. Jason ja auch gerade im, im Anfangsteil ganz wunderbar
1: aufgegriffen werden. Und äh, ich bin Freund. Fred, bist du auch Freund? <lacht> es, krass. Es gibt tatsächlich einen eine Subgenre des Camp Slashers. Also so, äh, so, da gibt es noch Richtig mehrere Filme dazu, in dem äh Ja, haufenweise. Okay, ähm, krass. An meiner Frage merkt man vielleicht, ich bin äh, fast jungfräulich, was Slasher-Filme äh, angeht. Dafür auch ein wäre ich ein gutes Opfer für Freddy auf jeden Fall. Aber ich, also Freitag, der 13. ist für mich jetzt eine ganz neue Erfahrung gewesen. Ich habe Freddy vs. Jason, wie gesagt, schon irgendwann mal irgendwie gesehen gehabt. Freitag, der 13. habe ich mir extra für unsere Folge heute äh, nochmal angeschaut, vorgestern. Alle anderen Filme kenne ich nicht. Ich kenne den ganzen halloween Teil nicht, außer den ersten und H20. Es, es, und es zieht mich auch nicht an. Ich finde es nett, es macht jetzt gerade mit so einem Anlass Spaß. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Fred, lass uns Freddy gucken oder irgendwas anderes, dann würde ich da. Also ich hatte meinen Spaß dran, so ist es nicht, aber es zieht mich nicht so richtig ran, dass ich. Äh, da für mich alleine was reinlegen würde, so ganz anders los. Ähm, bei Freddy ist das Besondere, die Fantasy-Ebene gefällt mir ziemlich gut. Ich habe damals in den, ähm, in den 90ern auch die Scream-Reihe, zumindest die ersten zwei, gesehen und sehr gemocht. Ich, ähm, da spielt die Meta-Ebene, also dieser Blick auf, auf Filme und auf Horrorfilme, eine große Rolle, warum das mir Spaß gemacht hat und deswegen gehört vielleicht auch Fretti 7 mit zu meinen lieblings weil das da auch eine große Rolle spielt. Da, das zieht mich daran, während dieses äh, Nüchterne, also dieses, was das Genre eigentlich ausmacht, irgendwie in minderen Reiz für mich hat,
0: muss ich zugeben. Äh, ja, tatsächlich Freitag der 13. Ähm, bin ich bis inklusive Teil 6, kenne ich alle, habe ich sie alle gesehen, teilweise auch mehrfach gesehen. Und habe ab dann irgendwie so ein Mir fehlt der Rest. Also alles ab, ähm, ähm, ab, ab der 6. Also sprich ähm, Todesfall in Manhattan und so, die habe ich alle noch gar nicht gesehen. Die stehen halt noch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ich mag den 6. vor allen Dingen, weil der so einen ganz ähm, tollen Meta-Humor drinne hat, der so ein kleines bisschen auch schon so in Richtung ähm, Nightmare 7 und äh, Scream schon reingeht, liegt wahrscheinlich auch einfach nur am Drehbuchautor und sich auch nicht ganz so ernst nimmt und das, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das, was ich bis jetzt gesehen habe von Freitag der 13., das ist alles sehr unterschiedlich, also der vierte ist genau das, was ich, was, was, man denkt, was Freitag der 13. eigentlich ist, ist der vierte Teil. Der fünfte ist einfach nur ein, ein, ein riesengroßer Autounfall, der wahnsinnig Spaß zu, 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 zuzuschauen. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Also, das ist äh, so hanebüchen und so bekloppt, aber das hat Spaß gemacht. Und der sechste, der nimmt sich irgendwie gar nicht ernst, macht eigentlich das, was der fünfte macht, bloß halt mit Absicht. Und äh, das ist schön gemacht. Also, da ist so eine, so eine Reihe, da, da steckt halt ganz viel Potenzial drin. Und mich hatte das als als Teenager, als äh, Heranwachsender, mich hat es wirklich nicht abgeholt. Also das war so ein, das hat mich nicht interessiert. Das war mir zu stumpf. Und ähm, das hat sich aber bei mir im Laufe der Jahre natürlich schon ein bisschen geändert, weil ich eine andere Draufsicht auf die Filme habe. Und ich freue mich tatsächlich dann auch auf die anderen, wie mir schon gesagt worden ist, wahrscheinlich sehr schlechten
2: Jason-Filme. Freue ich mich schon. Da muss ich ganz tief in die Bresche springen, weil gerade die hinteren, da habe ich Favoriten in meiner Liste, die, die, also wenn, wenn ich da ein Ranking aufstellen müsste, ich mache das immer so ein bisschen bei Letterboxd und gucke da mal, was wie wo mir gefällt. Und in dieser Freitagreihe sind einige da hinten, die sind bei mir ganz vorne mit dabei. Ich, dafür werde ich auch regelmäßig gesteinigt, aber trotzdem, wenn man sich da in Ruhe drauf einlässt, da bringt jeder Film was Eigenes. Und ich finde gerade zum Beispiel, ähm, Jason Goes to Hell, äh, der, der. Ein ganz miesen Ruf hat, will ich mal vorsichtig sagen. Den, der ist bei mir auf Platz zwei, weil ich den wirklich fantastisch finde. Der hat seine ganz eigenen Qualitäten und seine ganz eigene Idee. Die ist vollkommen Hanebüchen. Die ist vollkommen daneben, aber die ist irgendwie richtig cool, wenn man Bock drauf hat. Und genauso wie äh, Todesfalle Manhattan, wie der ja im Deutschen heißt, gell? Ja, also Jason takes Manhattan. Ähm, der ist bei mir, der ist bei mir auch ganz vorne mit dabei, weil der für mich so der Inbegriff von ja, Trashfest klingt negativ, aber ich meine das hier völlig positiv. Das ist für mich ein Ding, das schmeiße ich rein und habe da eine riesen Freude. Da gibt es ein paar Szenen, da muss ich jedes Mal, ich, ich lache mich kaputt, weil ich da so einen Spaß dran habe. Äh, allein diese Einstiegsszene, das, das ist 80er pur, das lebt und atmet so dieses 80er Feeling und alleine die gucke ich schon immer und immer und immer wieder gern. Also da sind Highlights zu erleben und Jason X braucht man glaube ich nicht viel zu zu sagen, ich glaube zumindest jeder hat von dem Ruf dieses Films mal was gehört, ob man ihn mag oder nicht, die Idee ist so bescheuert Jason in, in den Weltraum reinzustecken, dass da alleine deshalb macht das schon irgendwie Freude, also ähm, vertu dich nicht, hör nicht auf die negativen Stimmen, lass dich da mal ganz ganz entspannt drauf ein, das lohnt, das lohnt wirklich sehr
0: der geneigte Zuhörer wird es bestimmt schon rausgehört haben. Ich bin schon sehr meinungsstark und ähm, schere mich da tatsächlich nicht wirklich drum. Ähm, ich ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich freue mich dann auch auf sowas gerade über die ähm, gerne äh, prophezeiten Gurken, ähm, die mir anzuschauen. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, ähm, wie gesagt, die ersten sechs Teile und diesen Freddy vs. Jason, den habe ich gesehen und ich habe damals ähm Jason auch äh, dann so ein bisschen so verstanden dank diesem Film, denn dieser äh, Freddy vs. Jason hätte diese Aufgabe, diese zwei Welten auch jemanden zu erklären, der keine Ahnung von beiden Welten hat oder mit der jeweils anderen nichts zu tun hat. Ähm, also der Film ist ja auch so vermarktet worden, dass du auch als ähm, nicht horror trotzdem da reingehen kannst, weil das cool ist, diese zwei äh, Titanen des Horrorfilms einmal im Kino zu sehen. Dass das sozusagen der Grund ist, um da reinzugehen. Aber nicht, weil du die ganze Backstory kennst, sondern du hast von dem Ruf gehört und willst sie sehen und der Film muss trotzdem so ein bisschen so diese Trademarks, die die jeweilige ähm, Franchise mit sich bringt, da auch drin reinbauen. Und da vielleicht gleich mir die Frage schon vorweg, ist denn dem Film das geglückt? Fred? Äh, ich hatte das Gefühl,
1: dass ähm, durch das Schauen des Films ich wirklich alles weiß. Ich hätte die anderen Filme nicht gebraucht, um zu wissen, wer ist Freddy, wer ist äh, Jason. Mit dem jetzt, da ich die Filme ja trotzdem gesehen äh, vorher gesehen habe, habe ich äh, schon eine andere Tiefe da drin. Aber um das Grundprinzip zu verstehen, hat es gut gemacht. Ich finde, es gab ganz andere Sachen, wo ich dachte, wo kommt das jetzt her? Wieso machen die das? Wie ist denn das jetzt passiert? Ähm, Storymäßig, was die Jugendlichen, die äh, Protagonisten quasi angeht, die gute Seite, wie die was machen. Aber um Freddy und Jason zu verstehen und was da im Hintergrund steht, ich denke, das kommt gut. Das kommt, das machen die ziemlich gut. Seht ihr das
2: anders? Nee, nee, sehe ich überhaupt nicht anders. Ich finde gerade den Einstieg dieses Films wahnsinnig stark. Zum einen von, von der Jason-Seite, weil das so richtig unglaublich typisch in dieses Ding einsteigt mit, also das ist ja Jasons Traum. Und da ist, da ist dieses ganze Flair, das ganze Feeling, was die Freitagreihe so hat, gerade auch in den frühen Teilen, ist einfach bumm, es ist da, von Sekunde eins an ist man da drin und das finde ich ganz hervorragend ausgearbeitet hier, das wird natürlich auch auf plumpe Art und Weise gemacht, da müssen nackte Brüste drin sein, da muss dieser Steg vorkommen und so, also das ist auch so eine Einstellung, die man, wenn man die Reihe ein bisschen kennt, auch sofort drin hat und das funktioniert aber und das funktioniert vor allem auch aufgrund dieses hohen Tempos, dass der Film da fährt und so macht er das ja auch mit Freddy, das geht ratz und fatz und zick und zack ist man da, ist man da reingezogen. Ähm, nee, geht mir, geht mir genauso. Das funktioniert, äh, in diese Welten mit reingenommen zu werden. Und ich glaube auch, egal, ob man die Reihen jetzt in- und auswendig kennt oder eben nicht, das Gefühl stimmt.
0: Mhm. Ich finde, ich finde es auch schön, dass dieses ähm, markante Thema von äh, Henry Manfredini, dieses, das, das, das schon völlig ausreicht, um so ein bisschen auch noch zusätzlich noch in die Stimmung noch mit reinzukommen und äh, ich finde dieses äh, gerade dieses Pre-Opening das das finde ich wirklich sehr gut, das bringt mich gut rein und das sagt mir auch ganz klar, ähm, wo der Film ähm, angesiedelt ist in einer in einer ähm, nicht realen fiktiven Filmwelt und das ja
2: und dieser Einstieg muss ja auch unglaublich was bewältigen, Da muss es ja auch wirklich schaffen, nicht nur beide Welten kurz zu zeigen, sondern er muss auch einen Grund finden und eine eine Möglichkeit finden, so unterschiedliche Dinge zusammenzuführen, wie halt ein, ein Freddy und ein Jason, irgendwie eine Möglichkeit herauskristallisieren, wie, wie die beiden irgendwie zusammenarbeiten, aufeinandertreffen können, irgendwie eine Verbindung eingehen und Natürlich ist das Hanebüchen, aber wir reden hier ja auch von so einem Mesh-Up, der eh aus, aus, wie aus einem Comic entsprungen ist. Dafür haben die das verdammt gut zusammengeschrieben.
1: Und es hat auch nur 17 verschiedene Drehbuchvorschläge gebraucht, bis sie sich einigen konnten auf <lacht> das, was sie dann letztendlich gemacht haben. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, als sie gesagt haben, wir bringen die zusammen, jetzt brauchen wir eine Idee, dass das nicht einfach war, was überhaupt irgendwas zu finden, was sich bisschen plausibel anhört.
0: Ähm, hier vielleicht noch mal ganz kurzes Shoutout an die Kollegen von Devils and Demons. Wenn ihr ganz viel Trivia zum Film braucht und Hintergrundwissen braucht, ähm, schaltet einfach mal bei den Kollegen ein, lasst ein bisschen Liebe und Likes da und mal ein bisschen eurer Aufmerksamkeit. Die gehen da wirklich sehr, 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 sehr genau durch, was die Trivia betrifft. Ähm, ich glaube, die ist für uns jetzt hier, für unser Gespräch Zumindest jetzt nicht so interessant. Ähm, da können wir euch jetzt äh, nicht so viel fundiertes Hintergrundwissen geben. Und wenn ihr ein bisschen mehr über Freitag der 13. wissen wollt, empfehle ich euch unbedingt das Halloween-Special ähm, vom letzten Jahr vom CET von den Kollegen. Hört da mal rein. Das haben sie wirklich sehr teuer gemacht mit der ganzen Truppe um Florian und Christoph Kellerbach. Ähm, das ist ganz rund geworden. Also unbedingt reinhören. Und ähm, dann kommt er mit ein ähm, bisschen gebündelten Wissen wieder zu uns. Und genau
2: ja, spüre ich auch, dass ich, dass ich bei diesem Film überhaupt nicht mit viel Trivia und Wissen glänze, sondern nur mit jede Menge Bauchgefühl glänze. Aber ich glaube, dafür ist der Film für mich auch genau richtig, für jede Menge Bauchgefühl. Genau das schafft dieser Einstieg und dann eben auch dieser Opener. Durch diese Verbindung, die da geschaffen wird mit Jason, Jasons Traum, Freddys Einstieg in diesen Traum und der Mutter, das kommt ratzefatz, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das sind, aber da wird doch in der ersten Viertelstunde eigentlich der gesamte Aufhänger bumm klar gemacht und dann geht es auch schon rein in diesen ganzen Film.
0: Es sind, es sind vor allen Dingen auch zwei Sachen, es fängt jetzt zuerst an mit der Rückblende, wie Freddy Krüger ja erstmal verbrannt wird. Was sozusagen seine Backstory ist, dass für die, die nicht wissen, wer Freddy Krüger ist, das jetzt weißt und ähm, wie sein Dilemma ist, äh, dass er nämlich in der Hölle festhängt und da nicht rauskommt und weil die Leute ihn vergessen haben. Und er sucht ja dieses, ähm, dieses Mittel, um wieder, damit man über ihn redet und ähm, ja, nimmt sich dann halt Jason als äh, Trittbrett und das ist so bekloppt, wie es ist. Ähm, ja, es funktioniert halt, weil der Film, der macht das ganz einfach, ganz knallhart. Gibt's ein Voice-Over, du hast ein paar Bilder, du hast ein paar feste Schnitte, du hast ein paar Einblendungen, ähm, dann hast du die 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 verschiedenen Sets, einmal das Freddy-Set, das das, das Jason-Set und dann geht's los. Und mehr braucht's tatsächlich auch gar nicht. Also das ist nicht großartig effekthascherisch, sondern das ist wirklich ähm, relativ einfach zusammengeflickt und es funktioniert, ähm, damit die Verlinkung da ist, auch für jemanden, der sich ähm, mit beiden Welten nicht auskennt. Und äh, da, da wollte ich nochmal ganz kurz noch mal drauf rumreiten, weil ich das ähm, sehr angenehm finde, also als nicht Genre-Fan, als nicht ähm, Verfolger dieser beiden Franchises, selbst wenn ich keinen von den beiden Filmen gesehen habe, kann ich trotzdem in diesen Film einsteigen und Spaß haben, weil ich die beiden Welten so ein bisschen so erahnen und fassen kann.
1: Ich finde, es hatte passenderweise einfach wirklich ein Serienfeeling. So wie eine Fernsehserie, die nochmal kurz ein Recap macht, einfach, was ist in den letzten Folgen passiert? Oder wir, in der Folge kommt jetzt was, wo wir vor zehn Folgen mal was hatten und dann zeigen wir das nochmal, damit ihr wisst, wo ihr seid. Und so hat sich das angefühlt. Und wenn man überlegt, sieben oder so Fretti-Filme vorher und keine Ahnung, 13 Jason-Filme vorher, das ist ja auch schon, da kommt schon zwei Staffeln zusammen.
2: Ja, nee, stimmt. Aber äh, kleine Korrektur, es müssten eigentlich zehn Friday-Filme vorher sein. Also bis Jason X. Ähm, und dann kam später noch mal irgendwann das Remake. Aber das war nach diesem Film.
0: Da sind wir eigentlich schon soweit ein bisschen drin. Ähm, das, 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 das Set ist jetzt klar. Wir wissen, was jetzt passieren soll. Und das, was ich eigentlich immer wichtig finde, ist ja eigentlich, wir, wir, wir brauchen ja Figuren, denen wir folgen können, denen wir gewillt sind, ja auch wirklich zu folgen. Und bei so einem Mashup ist es doch echt schwer, wenn du jemanden wie ein Freddy und ein Jason hast, die ja eigentlich schon äh, Stars des Films sind, wer soll uns denn anstelle von denen dann durch den Film führen? Und da ist sozusagen dieser Cast und gerade auch angeführt hier von Monica Kina, die haben eine sehr undankbare Aufgabe, wie ich finde, dass die jetzt sozusagen unsere Leading Characters sind, die uns durch den Film führen. Ähm, das ist jetzt einfach eine Frage so an euch. Ähm, wie, wie seht ihr denn das? Weil die eigentlichen Stars, die stehen im Titel drinne, aber wir brauchen ja trotzdem noch Figuren, die ja dem ja mitfühlen sollen. Und ich habe da immer so das Problem damals, wie heute halt auch gehabt, ähm, also eigentlich möchte ich ja schon, dass der, der ganze Cast stirbt. Mich interessiert hier nur Freddy äh, versus Jason. Und ich finde auch, dass äh, Ronnie Yu äh, sich gar nicht viel Mühe gibt, äh, die großartig zu, zu etablieren, sondern der zeigt uns hier Abziehbilder von irgendwelchen Jugendlichen, die ähm, nur dafür da sind, irgendwann halt auch ähm, abzuleben. Wie ist denn da eure Beobachtung? Wie, wie schaut denn ihr da drauf?
1: Also ich fand das Spiel und die Story und die Theologe teilweise wirklich so furchtbar, dass man sich nur wünschen konnte, dass da äh, schnell ein Cut gemacht wird für Jason. Chasen. Mhm. Ähm, äh, selbst wenn man äh, mal das Gefühl hat, dass bei, ich glaube, bei der genau Kina war das, äh, oder eben bei dem Jason Ritter oder äh, dem Freund von Jason Ritter manchmal so das Gefühl aufkommt, die spielen jetzt wirklich und da ist irgendwie, das ist ein Gesicht, dann sieht man gern zu und nicht wie aus anderen Freddy-Teilen, wo ich gefühlt habe, die sind alle irgendwie zu sonnengebräunt oder also zu gelackt gewesen, jetzt gerade so fünfte, sechste Teil, zu sehr aus MTV-Videos entstammen, sondern hier waren ja auch echt Schauspieler dabei, bei Freddy vs. Jason die sich irgendwie erfrischend normal angeschaut haben äh, und äh, ja und dann äh, wenn man mal kurzes Gefühl hatte man guckt den gern zu kam wieder irgendwie eine komische Dialogzeile äh, dazwischen und eigentlich, äh, ich warte also das hat dazu auch bei mir geführt dass ich eigentlich so und so nur noch mehr auf das warte was ich sehen wollte nämlich Freddy und Jason und wie die aufeinander knallen im Finale, so wie sie es gehört und das macht der Film auch gut und einfach den beiden, äh, sie sind einfach gefühlt wirklich die, die meiste Zeit für mich auch bloß Anlässe gewesen, um dann irgendwie einen Grund zu haben, einen halbwegs logischen Grund zu haben, warum Jason auftaucht, warum Freddy auftaucht und das ist mal mehr oder weniger geglückt mit der Logik, oft nicht so gut, muss ich sagen.
2: Na gut, es, es braucht dieses Kanonenfutter ne? und ich finde schon, dass die Menschen hier eine ganz, also die Menschen drumherum um diesen Zweikampf, dass die schon einen, einen ganz essentiellen Teil dieses Films auch ausmachen. Das ist jetzt nicht unbedingt auf emotionaler Seite, das sind alles, die werden ja schon aufgebaut als absolute Unsympathen, die meisten wirklich, die schreien nach, bring mich mit der Machete um. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch vollkommen beabsichtigt. Das sieht man ja alleine schon dann in der Einstiegsszene auf der Elm Street, wo die ersten Morde von Jason passieren in dem Haus, wo man sehr klar präsentiert bekommt, dass man es hier nicht mit liebenswerten Leuten zu tun hat, mit denen man mitfiebert, sondern man man will hier wirklich auch Blut sehen. Man Man möchte hier auch wirklich Tote sehen und das von Anfang an. Das gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut und das treibt diesen Film auch zu so einem schönen Tempo an. Was die, was die Logik des Ganzen angeht, gibt es Probleme. Geschichtsseitig, da müssen wir, da müssen wir ein bisschen hier und da vielleicht aufdröseln. Ich glaube aber, ich kann auch direkt eine Theorie mit reinschmeißen, weshalb das so ist, weil es gibt ja diese, Kerngeschichte, die so ein bisschen den Rahmen spannt, ähm, wo es um die Ermordung der Mutter von Laurie geht und dieses Mysterium um, wer hat diese Mutter ermordet, ob es jetzt der Vater war oder Freddy war und so weiter, da spinnt sich halt das Ganze drum und man hat direkt zu Anfang, wo dieses Thema zum ersten Mal so ein bisschen angespielt wird, wo es aufkommt, das, das kommt in mehreren Gesprächen, das kommt dann aber auch in diesem Asylum, in dieser, in, in dieser psychiatrischen Anstalt zwischen den beiden Jungs, hat man immer wieder, finde ich, das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, das Gefühl, dass man irgendwas verpasst hat, dass die über irgendwelche Dinge sprechen, wo man merkt, irgendwie, hä, hätte ich, hätt ich da eine Szene mitkriegen müssen, kam da schon mal was und ich glaube, es gab eine viel, viel längere Fassung, wo viel, viel mehr von diesem Handlungsstrang drin war. Und das wurde zusammengekürzt, um dieses Tempo irgendwie hinzubekommen. Fred, weißt du da mehr drüber?
1: Ich weiß leider nicht mehr drüber. Ich kann nur sagen, es ging mir genauso. Der Film ist unglaublich dicht und das gefällt mir ziemlich gut. Der Film lässt kaum Atempausen. Aber ich muss. Der Vorteil der modernen Technik. Ich habe einige Mal zurückgespult, weil ich dachte, habe ich jetzt gerade geschlafen? Habe ich irgendwie müsste ich die kennen? Oder manchmal dachte ich, ist das jetzt knüpfen die an irgendeinen anderen Teil an? Und ich müsste. Äh, äh, aber das kann doch nicht sein. Der Film ist von 2003. Das könnten ja auch nicht die gleichen. Haben die jetzt äh, müsste ich irgendeinen Freddy Teil? einen, äh, ähm, Jason-Teil gesehen haben und die kommen daher oder was? Also es hat mich echt am, gerade am Anfang ein bisschen verwirrt, bis ich es dann irgendwann akzeptiert habe. Ich habe zwischendurch dann auch mal anhalten müssen und nochmal versucht nachzulesen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ähm, ja, da das äh, mit der Theorie könnte ich gut leben, dass die zusammengekürzt haben. Das würde erklären, warum da so eine Schwächen drin sind, die äh, mich da ratlos, also äh, wirklich an vielen Stellen in der ersten halben
0: Stunde ratlos zurückgelassen hatten. Es passt eigentlich ganz gut auch zu den Gedanken, die ich dazu hatte, weil das Ding ist, wenn ich ein Drehbuch konzipiere, ähm, es ist ja zwingend notwendig, dass ich zumindest ähm, Leading Characters habe, die mich durch den Film führen können. F ähm, und hier ist es so, wir haben ständig so einen Schlagabtausch. Das, 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 das geht einmal von ähm, Robert Eagland, dann über zu Monica Kina und dann geht das dann zu Jason Ritter über zwischenzeitlich wechselt dann ist das dann auch nochmal. Das heißt, wir haben verschiedene Blickperspektiven dann immer da drinne Und äh, das, da, da kann man schon Rückschlüsse drauf führen, so von wegen, okay, die haben sowieso schon versucht, mit diesen wahnsinnig vielen Drehbuchfassungen da irgendwie einen roten Faden zu bekommen, um die zwei ähm, Hauptattraktionen ähm, dann auch auf den Podest stellen zu können. Aber der Rest der Geschichte muss auch funktionieren. Und dann möchtest du wahrscheinlich auch noch in den beiden Welten noch anknüpfen und noch was mit reinbringen. Und wenn du dann deinen dein und dein Workprint vorlegst von zweieinhalb Stunden, sagt dir jeder Produzent, Leute, das ist hier ein Mashup, das geht 90, 100 Minuten und dann ist Feierabend, kürzt da mal raus hier und da kann ich mir schon vorstellen und das ist wie immer bei uns, ihr Kaffeesatzleserei, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann gesagt hat, okay, wir müssen den Film auf Geschwindigkeit bringen, da geht jetzt ein bisschen was raus, Na, lass das mal dem Hypnoziel noch drin, das ist noch schön und ähm, fertig ist der Lack halt. Und den Rest kann man sich irgendwie so ein bisschen so zusammenbasteln. Wirkt aber tatsächlich, und da gebe ich euch auch recht, teilweise ganz schön wirr und konfus. Es gibt auch eine Szene, wo ich mir wirklich gedacht habe, machst du das gerade wirklich? Wo der Film nochmal ganz kurz anhält. Die zwei, die gerade aus der ähm, Anstalt ausgebrochen sind, sitzen in so einem Van, wo so ein so, so Neonlicht ist. Und da haben die so einen ganz krassen, langen expositorischen Dialog, wo sie nochmal ganz er genau erklären, was passiert ist, was er jetzt tun werden und wie sie das tun werden. Und das fühlte sich so falsch an in diesem Film, wo ich dachte so, und das ist vor allem auch sehr langweilig gefilmt, das sind drei Kameraeinstellungen, drei feste Kameraeinstellungen und der schneidet da vier Minuten lang zwischen diesen drei Kameraeinstellungen hin und her oder zwei Minuten. Ähm, das fühlt sich viel länger an, als es eigentlich ist und ist wirklich nur dafür da, uns nochmal, naja, noch mehr Erklärung zu geben. Und daran merke ich schon, Okay, ähm, Ronnie Yu musste hier auch wahrscheinlich auch noch nachdrehen und nacharbeiten, um vor allem die Geschwindigkeit zu bekommen. Also gibt es mehrfach so eine Szene, wo ich das Gefühl habe, ey, das sind gerade zwei Kameraeinstellungen, ähm, die hier dazwischen gebastelt sind. Der, im restlichen Film macht Ronnie Yu das halt nicht und das gibt mir immer so dieses ähm, äh, Gefühl oder zumindest ähm, äh, den Eindruck, äh, hier musste noch mal wirklich nachgeholfen werden, um zu verknappen. Und dann ist es manchmal einfacher, mit der äh, Second Unit noch ein paar Kameraeinstellungen sich am Set nochmal zu holen und die dann in den fertigen Film reinzubasteln. Und ja.
2: ja, ja die mussten die Story dann irgendwie noch hinbiegen und das, das spürt man halt auch. Also gerade diese erste Begegnung mit den beiden Jungs in, in dieser psychiatrischen Anstalt, da, da, da spürt man gleich, hier ist irgendwas irgendwas stimmt da nicht ganz, aber sie haben es dann so hingebogen, dass das schlussendlich noch für das Kanonenfutter, was da rumrennt, irgendwie funktioniert. Denn seien wir ehrlich, wir gucken diesen Film ja wirklich nicht wegen der der Menschen, die da rumhoppeln. Die Hauptattraktionen sind der Kern.
1: Genau, definitiv. Wobei ich gerade die Szene aber interessant, also auch viel stärker gespielt oder intensiver fand und äh, da mich wohler gefühlt habe, als bei diesen ganzen Teenie-Zuhause-Szenen, die irgendwie viel zu prototypisch waren mit dem Arschloch-Freund und der sexistischen Freundin und den Intrigen oder diesen teeny talk der da ist, ähm, da hat mir dieses in der Anstar, also die, die Dynamik zwischen den Zweien hat mir eigentlich gut gefallen. Da hätte ich da lieber mehr gehabt und hätte den Rest raus, für meinen Geschmack, ein bisschen Rest rauskürzen können.
2: Da verpasst der Film halt im Endeffekt ein bisschen die Chance, da so ein richtiges Coming-of-Age-Feeling -Ähm aufkommen zu lassen, wie das halt in so so dem einen oder anderen richtig schönen älteren Slasher eben funktioniert, wie es eben auch bei Nightmare 1 im Endeffekt ist, ne, dass man da eine Clique hat, wo man richtig mitfiebert, wo man mehr wissen will, wo man auch diese zwischenmenschlichen Geschichten irgendwie interessant findet, äh, Die die Chance nimmt der Film hier nicht mit, dafür nimmt er zum Glück jede Menge anderer Sachen mit, der gleicht das aus. Aber da, also diese Unsympathen am Anfang, wirklich, also ich bin auch froh über diesen Ersten, der da mit diesem Bett abgemurkst wird, der ist ja also, der ist Ja, der,
1: der, genau also, der,
2: man, man will, dass der stirbt und man will auch, dass er genau so stirbt, so also blutig und und brutal, wie das sein muss Da, da fällt mir an dieser Stelle eben auch nochmal ähm, die Catherine Isabel ein, wie sie auch geschrieben ist, als ja, wie soll man das beschreiben, als also ich wird da von ihrem Freund rumgeschubst auf übelste Art und Weise. Sie trinkt abartige Mengen und raucht im Endeffekt fast die ganze Zeit. Also ihre Charakterisierung ist, ist die hätte man auch so nett schreiben können. Ich bin ganz
1: fasziniert, dass der Film eine Figur wie ihre so, so anlegt. Eigentlich eigentlich steckt da theoretisch ganz viel Tiefe drin. Das ist ja, äh, wenn man das möchte, eine verzweifelte Person, die irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwelche Daddy-Issues haben könnte oder sowas, dass sie sich an so eine Gewalt oder so, also sich so in ihrem Ego da zurücknimmt und äh, da von einem äh, ihrem Freund beherrschen lässt, quasi, obwohl sie. Also über den Intellekt können wir jetzt nichts sagen im Film. Da hat sie zu wenig, äh, kann sie zu wenig zeigen. Sie ist erstmal prinzipiell eine attraktive Frau, die ähm, nicht darauf angewiesen wäre, ähm, jeden dahergelaufenen zu nehmen, sondern die, die Wahl hätte einen guten, guten Freundeskreis hat offensichtlich. Da, da ist eigentlich ein guter Ansatz für ein Psychogramm gewesen und dem mehr Platz zu geben.
2: Absolut. Absolut. Da liegen Chancen denn eigentlich steckt in den Figuren eine gute Veranlagung drin, zumindest in der einen oder anderen Figur, gerade in ihrer, denke ich, steckt da, steckt da was drin, aber das wird, das wird liegen gelassen halt einfach, weil, weil, weil eben der Fokus woanders liegt, weil der Fokus eben auf diesem großen Kampf und der muss ja auch wahnsinnig viel bewältigen, der Film, sowas in knapp über 90 Minuten hier äh, alles zu verpacken mit die Welt des einen, die Welt des anderen, irgendwie eine Grundstory, dann ein Riesenkampf und verschiedene Setpieces, die sind natürlich auch enorm wichtig. Das ist eine Aufgabe, das ist eine enorm große Aufgabe. Und also ich finde gerade, dass diesen Kern mit dass beide Ikonen ihren großen Part bekommen und eben auch sehr spezifische Setpieces, die man sich merkt, die auch irgendwie im Gedächtnis bleiben, das mit alles da reinzupacken, das macht der Film sehr gut.
0: Und das, das ist was, ähm, das äh, habe ich sehr gerne auch beobachtet, ähm, dass das, also die Tatsache, dass sie Ronnie Yu genommen haben, der für ein sehr visuelles Kino steht und äh, weniger Charakter, äh, Charaktergetriebenes äh, Drehbuchkino verfolgt, sondern wirklich also eine Visualität hat, das tut beiden Franchises wirklich ähm, ungemein Gutes, finde ich. Der Film ist wahnsinnig toll fotografiert und geleuchtet. Der hat fast schon so eine fantasy filmartige ähm, Atmosphäre. Und ich schaue mir das so gerne an und ich finde, das ist fast mit ähm, mit, mit äh, der beste ähm, fotografierte Film dieser Reihe, finde ich. Also ich finde die Bilder so stark. Ich finde, dass Gerade die Tatsache, dass die diesen Heizungskelleroptik wieder mit reingenommen haben, dass die mit, äh, ähm, mit ganz klarem ähm, Licht äh, gearbeitet haben, also mit, mit Licht- und Farbcodes gearbeitet haben. So trivial und billig sie sind und die funktionieren, die sind ganz einfach und ich finde das sehr schön, dass der Film so eine griffige ähm, Visualität hat. Und, ähm, das ist wo so für mich die Stärke des Films. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, mich nervt das natürlich schon, wenn ich denn diese flachen Charaktere sehe, die irgendwo im Ansatz Stärken haben. Aber ich finde es auch jetzt, äh, jetzt vielleicht auch für unser Gespräch halt, da da werden wir halt leider nirgendwo wirklich hinkommen, weil wir, das ist halt eine Mammutaufgabe. Und hier müssen jetzt halt, ähm, naja, ähm, erfahrene Leute dran, die sich, ähm, technisch gut auskennen. Und da, finde ich, ähm, haben sie mit Ronnie Yu einen sehr guten Fang gemacht, der das dann halt auch verbinden kann.
2: Ja, das stimmt absolut. Ich muss jetzt noch mal kurz auf den visuellen Stil, also ich äh, Stil zurückkommen. Ich gebe dir in allem recht, was du gesagt hast, was die Ausleuchtung angeht, das Licht angeht und auch die generell schöne Optik dieses Films angeht. Aber da muss man noch mal ein kleines bisschen tiefer rein, denn ähm, was die Effektarbeit angeht, sind hier Licht und Schatten drin. Das äh, ich finde gerade, wenn man diese Welt von Jason sieht und die Welt von Freddy sieht, finde ich da da tun sich ein bisschen unterschiedliche Welten auf, was die Qualitäten der Effekte angeht. Weil gerade was, was Jason angeht, wird noch viel mehr mit praktischen Effekten gearbeitet, die wirklich größtenteils ganz astrein sind, ganz blutig, fantastisch und sehr schön schmatzig sind, wie sich das gehört. Während hingegen, ich finde, die äh, Computereffekte, die hier häufig sind, das sind häufig morfende Gesichter oder halt dieses ganz fürchterliche Wesen, was da kiffen kommt. Äh,
1: die Raupe, die Alice im Wunderland Rauber. Hm?
2: Äh, oh, also wirklich, da kriege ich... Da also da kriege ich manchmal ein bisschen die Krise, weil diese Effekte sind, sind nicht nur schlecht gealtert, die waren auch damals schon schlecht. Ich weiß, dass ich, als ich das als Partyfilmchen gesehen habe, haben wir uns da schon wirklich völlig beömmelt, wie die Effekte teilweise aussehen. Das war da schon nicht gut. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, das nimmt Freddy hier in diesem Film ein bisschen seinen Schrecken. Das ist auch bei so einer Szene wie diese Flipper-Szene, wo er den, den, den Jason durch die Gegend flippert. Ich finde die Idee total schön. Ich mag auch, dass das so ein bisschen in diesem Geiste von äh, von Freddy Teil 4 steht irgendwo, so in diesem Gag Freddy Ding. Aber ich mag nicht, wie es aussieht. Ich finde ich finde diesen Effekt leider nicht gut gemacht. Und da muss ich sagen, das ist, was die Optik angeht, so mein einer großer Kritikpunkt. Ich weiß, ich hack auch viel zu oft auf Computereffekten dieser Zeit rum, aber ich finde, die sind hier schon teilweise ganz besonders übel. Es gibt da so zwei, drei, auch die Sache mit der Nase und so. Also die einfach da wurde versucht, das gut umzusetzen. und das, das haben sie an manchen Punkten einfach nicht geschafft. und das ist Fakt. Das sieht einfach schlimm aus an zwei, drei Stellen und macht dann auch einfach wenig Spaß.
1: Ich glaube, da war einfach in der Zeit war die Verlockung zu groß, da hat sich die, die Computertechnik hat so große Sprünge gemacht in den äh, zehn Jahren davor und Freddys Traumwelt schreit danach, dass man mit der Tricktechnik da Sachen möglich macht, von denen man dachte, dass es anders nicht geht und hat da wahrscheinlich sich das einfach getraut und echt daneben gelegen. Also kann ich, obwohl ich die Raupe zum Beispiel, ich finde sie optisch nicht schön, ich finde die Idee super, die hat mir Spaß gemacht. Der Flipper hat mich auch rausgerissen. Das war ein bisschen dämlich. Und wenn die heute den Freddy noch drehen würden, würden die es so machen, wie wahrscheinlich die meisten anderen großen Sci-Fi- und Fantasy-Filme. Die würden das meiste aufbauen und gucken, wie sie irgendwie mit CGI so reinbringen, dass es echt aussieht. Also nur noch als Ergänzung. Denn der Trend geht ja zu recht auch wieder da, eher zu gucken, also, weil man es dann doch irgendwie merkt. Ähm, irgendwie mit viel praktischeren Sachen mehr zu arbeiten und die CGI hinten dran zu basteln, dass die das nur ausfüllt. Da hätten sie wahrscheinlich wieder Puppen genommen oder so, ja.
2: Es hatten sie hier sogar auch zum Beispiel die Sache mit der Nase. Ist auch ein hybrider effekt Das ist ein teilweise praktischer Effekt und ein teilweise Computereffekt, effekt Aber Von es sieht halt
1: Disney's trotzdem nicht Schaltsängerin die Nase. Ja, genau. Ja.
2: Es sieht halt leider trotzdem furchtbar aus. Lustigerweise, ich habe mal hinten im Abspann geguckt. Bei Additional Effects steht eine Firma drin, die heißt Asylum. Aber ich habe noch mal tiefer recherchiert. Es ist nicht The Asylum. Es, äh, aber ich, ich musste kurz mal schmunzeln, weil ich dachte, ja, das würde vieles erklären. Aber sie sind es dann doch nicht gewesen. Aber da ja, bin
1: ich äh, außen vor. was was ist da der Background?
2: Äh, Asylum-Films, die machen solche schönen Sachen wie diese fliegenden Haie-Geschichten und sowas. Also so diese ganz, ganz grauen, also das, was heutzutage glaube ich meistens einfach als Trash-Fernsehen, äh, also Sharknado, Gedöns und so. Ja, ja. Aber noch ganz viele andere. Also auch mit irgendwelchen Oktopussen und Gedöns. Also da stecke ich auch gar nicht so tief drin. Ich kenne nur ein bisschen die Effektarbeiten und das ist mir dann einfach auch schon zu, zu wild und. Lustigerweise gerade bei dieser Raupe musste ich auch daran kurz denken, weil die Qualität ist ähnlich.
0: Mhm. Ähm, also ich gebe euch da in allen Punkten recht, ähm, gerade was die ähm, CGI-Effekte äh, betrifft. Mir ging es wirklich nur reinweg um den visuellen Look im Sinne von ähm, Ausleuchtung und Kameraarbeit. Die finde ich tatsächlich wirklich sehr unique. Der Film fühlt sich da auch wirklich sehr wertig an. Es gibt wirklich nur so zwei, drei Szenen, wo ich denke so, puh, das, das ist jetzt aber ganz schön es fühlt sich gerade wie in einer Seifenoper an. Aber das ist ähm das sind hier so äh, Szenen zwischen Vater und Tochter im Haus, wo ich das Gefühl habe, das haben sie mal ganz schnell runtergerotzt hier in drei Stunden, ähm, dort an den Sets, aber die Sets sind toll, das mit den Straßen dort, die Straßenzüge, wie die ausgeleuchtet haben, du hast eigentlich fast in jedem Shot, selbst in der Dusche hast du Gegenlicht, ja, wenn das Gewitter ist, dann ist die Dusche vorne im Fenster, damit du dann sozusagen immer einen gegenlicht -Shot hast, also da, da hat der, also da sitzt jemand dran, der visuell äh, so einen Film angeht ähm, und der will hier keine, wie ich schon gesagt habe, keine äh, große Riesengeschichte erzählen, sondern der will halt hier einfach äh, der Kampf der Titanen zeigen und der muss so gut wie nur irgendwie möglich aussehen und das gelingt dem Film auf jeden Fall und das ist so ein, so ein, so ein Punkt auf der Habenseite bei Freddy vs. Jason bei mir, weil da bin ich gerne in dieser Welt mit drinne.
1: Für mich ein ganz großer Punkt auf jeden Fall, denn ich äh, bin schon da ein sehr optischer Mensch und wenn das stimmt und wenn ich mich da wohlfühle, dann verzeihe ich ganz, ganz viel an Logik und schlechten Schauspiel. Wenn es mich irgendwie, und das macht der Film ausreichend, doch noch mitnimmt, dann macht mir das schon Spaß, wenn es einfach schön aussieht, ein paar schöne optische Ideen hat. Ähm ich würde
2: euch da in allem Recht geben, was die Visualität angeht und ich finde, ich finde, da macht der Film halt auch wirklich seine Punkte, da kann der richtig absahen. aber sowieso ist ja, wenn man mal auf das ganze Ding drauf guckt, auch die Frage, in was für einem Genre bewegen wir uns hier eigentlich, wir haben hier zwei große Horrorikonen, aber ist das im Kern ein Horrorfilm, für mich fühlt sich das an vielen Stellen nicht wie einer an. Ich spüre den Slasher auf jeden Fall. Ich habe da einiges auch an Horroranteilen, aber gerade was die ganzen Kampfsequenzen angeht und so merkt man schon, hier ist kein klassischer Horrorregisseur am Werke. Hier, äh, hier ist ein Actioner. Der Wrestling-Anteile hat, der sich teilweise anfühlt wie, ich finde ein Computerspiel, ich musste unglaublich viel an äh, Super Street Fighter 2 denken, spannenderweise, sowas, also diese klassischen 2D-Kampfgeschichten, äh, 2D äh, wo man gegeneinander antreten kann und äh, die Ästhetik ist ja teilweise da auch mit drin, also das... Äh, das das ganze Horror-Ding durchaus aufgebrochen wird und eigentlich dieses Kampf-Ding ganz weit im Vordergrund steht, gerade so in der letzten Hälfte des Films.
1: Der, ich habe bei Ronny Yu ja auch nur ganz grob drüber geschaut, der hat ja einiges an diesen kung fu schwertkampffilm äh, in China, Taiwan, wo auch immer, äh, produziert und da hat er wahrscheinlich viel mit äh, reingenommen aus seiner Vergangenheit. Passt vielleicht auch, weil es ja so ein Godzilla versus King Kong-Film letztendlich ist, wo es um halt genau die zwei Titanen geht.
0: Es kommt mir auch so ein bisschen vor wie so ein Kaiju-Film, bloß ohne Kaijus. Ähm, da ist jetzt hier wirklich äh, Kampf der Titanen, wie ich es auch schon vor uns gesagt habe. Und ähm, da braucht es ganz viel Action-Anteil und viel, so ein bisschen so Fantasy, fantasy action so erinnert mich das halt, so eine, wie so eine, wie heißt es, Chinese Ghost Story, so dieses ähm, chinesische ähm, ähm, Fantasy-Kino, so ein bisschen so.
1: Wo die ja auch so quasi quer über den Bildschirm oft fliegen, so an Seilen. Und dann kommt ja noch dazu, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, die haben, die haben ja auch keine Angst voneinander. Ich meine, wenn es darum geht, die, da ist die Angst da gar nicht mehr das Thema. Nee.
2: Es sind ja zwei Unsterbliche, die da aufeinandertreffen. Das ist halt dann schon eine ganz interessante Prämisse per se. Und vor allen Dingen finde ich das auch völlig legitim, wenn man so einen Crossover macht nach so langlebigen Reihen, dass man da auch im Genre einfach ein bisschen auch rumprobiert und dass, dass man es da auch einfach comicmäßig krachen lassen kann. Ich finde, das wird auch getragen vom Score, um mal ein bisschen auf die Musik zu kommen. Und damit meine ich jetzt sowohl die komponierte Musik als eben auch, jetzt ist ja auch viel Anteil wirklich mit, ja, New Metal, ne? Mit New Metal und Metal-Einlagen. Äh, wir haben hier, hier äh, Spineshank mit drin, El Ninjo mit drin. Wir haben in der Szene mal im Hintergrund und Negative mit dabei. Äh, solche Sachen.
1: Es ist eine interessante Mischung. Hat euch das gefallen? Ja, na klar. Als, <lacht> äh, als mit äh, Metaller äh, und äh, mit meiner Lieblingsmusikrichtung, in der ich auch ein bisschen aktiv war, ist das, ne, holt mich das sofort ab. Da fühle ich mich sofort zu Hause und das. Das Musikgenre spielt ja auch zumindest von den Grundklängen im New Metal tatsächlich bis auf System of the Down. Also Ininio und sowas kenne mich echt nicht aus. Ich weiß, die gibt's und hab mal was gehört. Aber prinzipiell der, der typische Metal-Klang und das Horror-Genre sind zwei Sachen, die passen einfach super gut zusammen. Und vom, vom Feeling her in Graz, oft wenn es dann Richtung Action geht, passt das. Untermalt ist gut und hat, ja, nutzt die Ebene der Aggressivität, die die Musik hat, zur Unterstützung ähm, ganz gut. Habe ich mich wohl gefühlt. Tatsächlich musste ich aber, es, hat, äh, es war nicht so dominant. Also ich habe sofort immer wieder weggehört. Das, ich weiß nicht, ihr, ihr achtet viel mehr auf Musik als ich. Ich hatte das äh, Gefühl, ich höre es, ah, so Metal. Und dann war ich aber wieder im Film drin und es hat einfach gut gepasst. Ich habe jetzt, äh, die Musik lag nie irgendwie drüber. Für mein Geschmack, so dass ich es jetzt mitgekriegt hatte, dass das jetzt wirklich
0: ein tragendes, also ein krass tragendes Element war, sondern immer ein, ein unterstützendes. Das ähm, ist deckungsgleich auch mit meiner Beobachtung. Ich habe den Film ja auch mit, mit Kopfhörern ja auch gehört. Und gerade der Score von Grammy Revell, der geht wirklich ein bisschen unter, weil er zum einen ziemlich viel zitieren muss. Also er muss stellenweise ähm, äh, Jason als auch Freddy zitieren. Findet selber eine eigene Form oder kann gar nicht, weil in vielen markanten Szenen, gerade wenn die beiden Titanen aufeinandertreffen, haben wir dann wirklich diesen New Metal Score. Und da muss ich wiederum sagen, da finde ich den Tonschnitt teilweise nicht sehr gelungen, also den, den, so wie die die Musik da editiert haben, also für jemanden, der sich nicht damit auskennt, mag das alles gehen. Aber für jemanden, der sich mit Schnitt, mit Musik, Editing und allem auskennt, macht es weniger Spaß. Es ist dann sehr verhackstückelt, die die die, die Songs, die da drin sind. Aber beim, beim Schnitt hatte ich in dem
1: Film allgemein, also auch beim Bildschnitt, oft das Gefühl, dass da was schiefgelaufen ist. Dass da ganz harte, komische Schnitte waren, die sich mir nicht erklärt haben. Also ähm
2: ja, das ist alles sehr gehetzt und das sowohl im Bild als auch im Ton. Da merkt man einfach, da war die Geschwindigkeit viel mehr Priorität, als dass alles fluffig und, und flüssig funktioniert.
0: Mhm. Ich, ich würde da tatsächlich vielleicht mal ein cooles Beispiel anbringen ähm, und vielleicht auch mal so eine äh, exemplarische Szene äh, im Film, ähm, eine sehr markante Szene und zwar die äh, äh, Kornfeld-Szene.
2: Oh, das ist mein, mein Lieblings-Setpiece im ganzen Film, muss ich sagen. Also nur was das reine
0: Setpiece angeht genau, diese, diese Rave, also da passiert ja eine ganze Menge und da gibt es sowas, ähm, ich habe den Film jetzt nur im OV gesehen mit Kopfhörern, da hört man natürlich etwas genauer hin, auch gerade, du hörst dann halt auch das Editing auch ganz anders raus ähm, und gerade bei Szenenwechseln und hier gibt es eine Szene, ähm, wo sich Monika Kiener und Jason Ritter unterhalten und man hört, dass es ein voice ist, denn du hörst diesen Studio, diesen gedrungenen Studio-Sound, den hörst du. Du hörst sozusagen den Tisch, auf den die sich lehnen, obwohl die gerade draußen im Freien sind. Das ist ein ganz anderer Ton. Und du hörst es aber raus. Und das hört sich für mich so ein bisschen so hingerotzt an. Und das ist genauso auch deckungsgleich mit dem, was du gerade sagst, Fred. Da gibt es teilweise so ein paar Schnitte. Also das sind so richtige Anschlussfehler, also nicht Anschlussfehler, sondern ähm, das passt gerade nicht zusammen. Und die haben eine Szene eingefügt, damit damit das funktioniert, damit das Editing funktioniert, wo du dann einfach dann irgendwann ein, ein, ein Haus äh, eingeblendet bekommst und nochmal eine Nahaufnahme und denkst so wie, warum habe ich das jetzt gerade gesehen? Das äh, hat doch gerade gar nichts zu tun. Und ähm, diese Partyszene wiederum selber hier, die ist ansonsten ziemlich rund und stimmig. Das ist so, ähm, da kann ich mir richtig vorstellen, da haben die lange dran getüftelt, damit das rund ist und funktioniert. Also die fühlt sich tatsächlich sehr rund an, als aus, aus einem Guss halt an. Also da hörst du diese Defizite nicht. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, der Film hatte eine relativ kurze Produktionszeit und das musste dann schnell gehen. Das nehme ich dem, das nehme ich äh, die ganze Zeit irgendwie unterschwellig wahr. Vielleicht noch ganz kurz noch die Frage an euch, ging es euch da ähnlich? Oder wisst ihr da tatsächlich, dass der Film relativ schnell abgedreht werden musste?
2: Nee, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Da, da stecke ich nicht tief drin. Und bei mir war es auch eher das Gefühl, dass da im Schnitt dann viele Dinge passiert sind. Weil ich glaube eigentlich dadurch, dadurch, also ich weiß, dass die eine sehr lange Fassung gedreht haben, die eben irgendwas mit zweieinhalb Stunden plus war. Da, dass es viele, 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 viele Szenen gibt, die alle nicht jetzt hier in diesem finalen Cut gelandet sind. Und ich glaube wirklich, das wurde so getrimmt im, äh, im, im Cutting Room, dass da alles auf Geschwindigkeit und vorne weg und dass es trotzdem irgendwie noch logisch zusammenpasst und zusammengreift, wie eben möglich ist dann in diesem finalen Schnitt, dass das dann zurecht gebogen wurde. Also das war so mein Gefühl dabei. Aber ich weiß, was du meinst. Also das generelle Feeling ist da schon an vielen Stellen so ein, okay, warum jetzt so? Und also hoppla, was ist denn da jetzt los? Das spürt man da schon an vielen Ecken und Enden. Aber das spürt man, finde ich, auch inhaltlich. Also dass, dass da Sprünge drin sind. Dass da Sprünge in den Dialogen zur nächsten Szene und zu den nächsten Dialogen. Dass da einfach Sachen nicht ganz zusammenpassen. Dass das immer so ein bisschen off ist.
1: Da fühlt sich sehr äh, an vielen Stellen wie ein Puzzle an, einfach, dass äh, mehr mit Gewalt zusammengesteckt wurde, als äh, das passt. Was ich noch gelesen hatte, ich habe es auch nicht überprüft, das war, glaube ich, in einem Review. Da hieß es, es wäre der teuerste Film vom Budget her. Ähm, das hätte das größte Budget gehabt ähm, von allen Filmen beider Reihen. Oh, wow,
0: okay. Irgendwie
1: mit 30 Millionen oder so.
0: Genau, der hat aber auch das äh, höchste Einspielergebnis in der Geschichte. Mhm. Und, 180 oder so, aus Millionen ich mich zu
1: Kann ich völlig
2: nachvollziehen. Was für, für eine Party muss abgegangen sein im Kino bei diesem Streifen? Mit genug Leuten, leicht alkoholisiert in einem riesengroßen Kinosaal, das kann ich mir fantastisch vorstellen. Mhm. Ja.
0: Genau. Ähm, Dafür ist das Ding gemacht. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz auf diese Szene kommen. Und ich denke, das ist auch so, weil sie so schön exemplarisch ist, auch. Ähm, äh, ähm, nee, anders. Lass uns gerne noch mal kurz auf die Szene kommen, weil du sagtest, es ist ja auch so dein, dein Lieblings-Set-Piece so im Film. Ähm, ich ich finde, die Szene ist halt wirklich stark. Wir wissen, wofür sie halt da ist. Ne? Also wir brauchen natürlich ein bisschen was für den Kill-Count. Ähm, aber Freddy hat ja hier das Problem, dass ihm jetzt sozusagen der Rang abgelaufen wird. Er braucht ja Jason ja nur als Trittbrett, damit sich die Kinder wieder an ihn erinnern können, was er ja jetzt nun geklappt hat. Aber jetzt schnappt er eben die Opfer weg. Und da haben wir hier sehr kuriose ähm, äh, Gegenüberstellungen. Zum einen finde ich, dass es das ein Rave ist, dass die natürlich alle unter Drogen sind oder wenn sie nicht Drogen sind, dann unter Alkohol sind und dass das in einem amerikanischen Film auch so krass dargestellt wird. Das fand ich schon mal bezeichnen. weil die sind ja dann doch ziemlich äh, hart unterwegs, wenn es darum geht, äh, Jugendliche und Alkohol in der Hand, aber das macht der Film ja einfach und ähm, dann ist da eine Szene, die fand ich super ekelhaft und übergriffig, die hat mir überhaupt nicht gefallen, wo, ähm, die, die, diese betrunkene Darstellerin dann Bewegung, bewusstlos auf dem, auf dem, geb, auf dem Boden liegt. Und wo ich dann das Gefühl habe, ist die uns am Anfang nur deswegen so dargestellt worden, damit man sie jetzt hier betrunken auf dem Boden hinlegen kann, ähm, weil sie ja so immer schon trinkt also sozusagen dieses, die Selbstschuld, dass jetzt sozusagen diesen Zustand ist. Ähm, ich fand die ein bisschen, also gerade auch aus äh, Perspektive heute, ich fand die sehr unangenehm aus verschiedenen, aus verschiedenen Blickrichtungen. Also finde ich nicht schön, macht sich der Film sehr leicht und äh, dass dann halt dieser Typ dann halt noch draufkommt und äh, offensichtlich was, äh, also die Situation für sich ausnutzen will, tut überhaupt nichts für den Film. Ähm, sehr unangenehm. Wie geht's euch da?
2: Ganz genau so. Also das äh, ist so mit eine der unangenehmsten Szenen des Films, wo man sich auch wirklich fragt, warum musste das jetzt so sein? Warum war das jetzt irgendwie nötig? Ja, ich, ich weiß glaube ich schon, warum das da so reingeschrieben wurde, aber das finde ich noch lange nicht gut. Also äh, mag ich nicht. Äh, Finde ich auch in diesem Setpiece irgendwie komisch untergebracht. Also diese ganze Szene in dem Setpiece ist halt eine unglaublich wichtige. Das ist der große Wendepunkt in dieser Geschichte zwischen den beiden Horror-Ikonen und das da reingebaut. Ich fragte mich auch, ob die, äh, ob die Figur der Gibt deshalb am Anfang so angelegt ist und so geschrieben ist, damit diese Szene irgendwie dann funktioniert. Aber das hätte für mich nicht sein müssen. Fred, war das für dich auch so
1: unangenehm? Also unangenehm definitiv. Äh, im Gesamtbild von dem Film ist es auch nicht klar, ob das eine Kritik sein soll, denn ich finde, äh, das ist also erstmal im Slasher-Genre prinzipiell mit diesem wer Sex hat, wird bestraft, äh, Dingens und dann aber auch noch als Kritik, man kann es als Kritik am K äh, Drogenkonsum verstehen und dass ähm, die Frau, äh, das Mädel ist die ganze Zeit Opfer von ungünstigen Sachen. Wie gesagt, da mir bieten sich da eigentlich bei der Figur viele Chancen, die da nicht aufgegriffen wurden, das äh, tiefer zu erklären, wo man eigentlich ähm, auf tatsächlich äh, tatsächlich Probleme, die es ja gibt, also es gibt die Frauen und Männer, die Opfer in dem Alter von Alkohol sind, die alkoholisiert rumlaufen, die dem schon abhängig sind in dem Alter und die dann eben Gefahr laufen genau von anderen äh, oder von irgendwelchen Idioten eben äh, missbraucht zu werden, das ist äh, es ist eine ekelhafte Szene. Ich habe in dem Moment eher den erhobenen Zeigefinger ist zu schwer, sondern eher gedacht so ja Scheiße passt mal auch besser auf euch auf Leute. Ich habe das jetzt gar nicht so gesehen wie ihr, dass es äh, dass die selber so platter gestellt wird, sondern ich habe es als Hinweis auf die, äh, reale Probleme äh, gesehen und mir in dem Zusammenhang, dass man vorher irgendwo schon ihre Brüste gesehen hat und überhaupt dieser Film schwierig ist zu sagen, wo wird hier eigentlich nur der Sex Sales betrieben, äh, ist es nicht so eindeutig, dass, äh, dass man das so lesen kann. Aber in dem Moment dachte ich nur so, äh, ja, furchtbar. Und ich möchte, der helfe, ich möchte den da runterziehen. Und ähm, ja, also unangenehm auf jeden Fall. Nur, dass ich es mit einem anderen Blickwinkel gesehen habe als ihr. Udo, du wolltest dazu was sagen. Ich
2: hätte mir einfach ein klares Statement, glaube ich, an dem Punkt von dem Film gewünscht zu dieser zu dieser Angelegenheit, zu dieser Szene, zu diesem Geschehen. Ich glaube, ich hätte mir da einfach wirklich gewünscht, dass der Film da eine klare Position bezieht und die auch zeigt. Und das tut er für mich eben nicht. Sondern der der, der nutzt diese Szene einfach. Und das, das gefällt mir dann irgendwie nicht. Ähm, würde auch heute so nicht mehr gedreht werden. Das ist irgendwie, äh, ich glaube, das, das würde heute so fast keiner mehr machen.
0: Ja, mhm. okay. Aber finde ich schon mal gut, ähm, dass wir da hier ähm, Konsens äh, haben. Ja, ansonsten, ähm, die Szene äh, geht dann in diesem Wasserspeicher, äh, geht dir da aus? Oder was ist so Kornspeicher, was das ist? Was ist was was ist das? Wasser, Wassertank ist das eigentlich, oder?
2: Also entweder ein Wasserspeicher oder ein Kornspeicher. Ich bin da jetzt auch unschlüssig, ehrlich gesagt. Aber ich hätte jetzt ab am Anfang auch auf Wasserspeicher getippt an diesem Kornfeld zur Bewässerung wahrscheinlich. Aber ui, also äh, gute Frage. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall ähm, äh, ein sehr schönes Set und dann auch, dass das dann sozusagen auch in dem Traumset auch gleich noch mit integriert ist. Und da kommt es dann zu einer schönen ersten großen Gegenüberstellung, wo die beiden aufeinandertreffen. Und da ist es so, dass Freddy Krüger, die den Jason Voorhees sozusagen ein bisschen auf den Zahn führt und so ähm, in seinen Kopf eindringt. Auch eine übrigens sehr, sehr, wirklich sehr unangenehme Szene, weil man A weiß, da liegt jetzt gerade ein Kind und äh, der hakt sich da jetzt mit seinen Clown da halt rein, um ihn da anzusapfen und seine Urängste da anzugreifen. Das fand ich schon sehr unangenehm. Aber Angst vor Wasser?
2: Ernsthaft? Da, also, 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 Jason kommt, Jason kommt innerhalb der Filmreihe so dermaßen oft aus diesem See rausgestiefelt und da hat man noch nie irgendwie eine Angst vor vor Wasser äh, feststellen können. Also da musste ich schon mal richtig ordentlich schmunzeln. das haben die sich schon gut zurechtgebogen. Ich weiß, warum das in dem Film hier so gemacht wird, aber also wow, so richtig im, im 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 Geiste der Reihe ist das, glaube ich, nicht.
1: <lacht> ist also sehr platt gemacht. Freddy äh, hat Angst vor Feuer und Jason Angst vor Wasser. So also schön, einfach, nachvollziehbar, wissen ein genau, wie immer die Story. Es macht es einfach, die nächsten Schritte halt zu so gehen, aber es, es fühlt sich total dämlich an. Also, eine von den vielen Sachen, die sich storymäßig echt Wohl anfühlen.
2: Es ist eine platte Drehbuchsache. Einfach so richtig, so eine platte Drehbuchzeile mit, das müssen wir jetzt so machen, das ist ein toller Gegensatz, das ziehen wir jetzt so durch. Was im Kontext dieses einen Films ja auch super funktioniert, aber wenn man die Reihe im Hinterkopf hat, muss man da echt mal kurz den Kopf schütteln und, äh, und dann halt weiter in der Party. Mhm.
0: Genau, die Party wird ja dann auch aufgelöst. Äh, Im Laufe dieses ganzen Ding wird die ja aufgelöst. Ähm Jason ähm, geht da ein bisschen riot. Genau, der geht da riot und, und schmeißt,
2: diese, schmeißt diese brennende Machete. Und ganz generell finde ich, das Setpiece ist ja einfach ein wunderschönes Beispiel für die Brachialität von Jason, die ich eigentlich durch den gesamten Film durch ziemlich abfeiere. Und ich finde, der... Ist hier eine Naturgewalt, der, der rumpelt hier durch die Gegend, der schlachtet und mordet, der ist riesengroß und überragt sie alle, Er ist ein riesengroßer Fels und Berg und ich finde schon, das imponiert einem auch, wenn man diesen Film guckt, dass das kommt rüber, dass hier Jason einfach echt eine Maschine ist und ich finde das in diesem Setpiece äh, auch sehr bezeichnend, wie er da durch dieses, durch dieses Maisfeld wütet und, und da... Äh, Natürlich auch mit der ein oder anderen gebrochenen Komik da agiert. Und ich finde, man, 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 man spürt, ähm, dass da auch die Liebe zu, zu Jason irgendwie stattfindet.
1: Da ich wirklich Jason nur aus diesem Film kenne und äh, aus Freitag der 13. war er nur kurz mal als kleines Kind zu sehen und von Plakaten äh, oder so diesen, was man sonst so ein bisschen mithascht ist das mein Eindruck von ihm. Genau der, ich kann da keinen Bezug zu vorherigen Sachen darstellen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ja der Schauspieler äh, gewählt wurde, weil der eben noch größer ist, als der von vorher, den wir da hatten. Und eben genau das, was du gesagt hast, da leistet. Ich sehe ihn in dem Film nur im Kontrast zu Freddy, der mir einfach viel näher ist. Äh, diese, Was du sagst, das, das bringt der Also diese Prachialität. In dem Film macht es mir aber keine Angst. Der Film ist irgendwie nicht so, dass ich... Irgendwie so richtige, wirkliche Schocken, also dass das klappt bei mir. Der würdet sich wie eine hirnlose Maschine dadurch, ist unüberwindbar. Ich habe aber, ich finde, keinen richtigen Bezug zu ihm. Ich warte auf Freddy und den großartigen Robert England mit seiner Sardonie, seinem, seinem feineren Spiel. Das, äh, ja, Da merke ich, da merk ich das, äh, dass ich zu Jason einfach nicht wirklich da einen Bezug finde.
2: Da müssen wir vielleicht nachher im Fazit nochmal so eine kleine Gegenüberstellung machen, wo man hier das, das Herz schwingen hat und so. Du hast das jetzt schon anklingen lassen. Oder vielleicht machen wir das auch gleich jetzt. Wie geht es denn dir, Sebastian, hier an dieser Stelle? Wie wirkt, wie wirkt der Jason hier auf dich als als... Als brutale Maschine, wie wirkt der Freddy hier auf dich? Was, was? Hat hat hier einer von beiden dein Herz mehr
0: erobert? Also die erste Frage kann ich dir soweit beantworten. Dadurch, dass das ja mein erster Jason-Film war, war das ja sozusagen erstmal meine mhm. Identifikationsfigur allgemein. Und danach habe ich ja die anderen Freitag-Filme gesehen. Und da habe ich immer dieses Problem gehabt. Man hat schon das Gefühl, dass äh, Jason irgendwie immer ein bisschen anders ist. Also dadurch, dass es immer ein anderer Darsteller war. Ich äh, habe dann vor allen Dingen, also der Erste und Zweite und Dritte, die, die habe ich so in einem Rutsch alle gesehen, aber gerade vier, fünf, sechs, die habe ich äh, äh, genau entgegengesetzt in der Richtung geschaut. Also erst den Sechsten dann gesehen. Und da wird von einem ähm, CJ äh, Graham gespielt, der komplett anders ist als zum Beispiel in Kane Hodder. Und in Kane Hodder zum Beispiel habe ich ihn noch nie gesehen also die Filme, wo hm. er mitspielt. Das heißt also, ich weiß gar nicht, wie er sich da bewegt, wie da so sein sein Auftreten ist. Und die anderen Darsteller, Ted White und äh, Richard Brooker, ich kann mich da nicht entsinnen. Teilweise hatte der ja bis zu ähm, äh, zwei Darsteller. In einem Film äh, waren es sogar ähm, drei Darsteller und sogar eine Darstellerin. Und da habe ich sozusagen ähm, wenn ich diesen direkten Vergleich habe, ist der hier am bedrohlichsten als Inkarnation des, des, des Jasons. Der wirkt groß und natürlich ist dann auch diese Gegenüberstellung mit diesem etwas kleinen Robert äh, England, wenn man weiß, dass der auch jetzt nicht so groß ist, das funktioniert schon. Und um die zweite Frage äh, da aufzugreifen, wer jetzt sozusagen die Sympathiepunkte hat, im im Film selber, ich habe das gemerkt, gibt es jetzt eine Verschiebung. Jetzt mich mich vor, vor 15 Jahren gefragt, jetzt gesagt, das ist ganz klar Freddy Krüger. Ähm, aber jetzt ist es so, dass ich den Jason tatsächlich mehr mag. Ähm, zum einen, weil er sympathischer ist, weil er nicht so, 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 so sadistisch böse ist, sondern eher der, den guten Part hat, um das ähm, vielleicht so zu umschreiben. Und. Freddy Krüger ist, mit, ist, ist mir ein bisschen too much. Der ist äh, super Villain. Und Jason, wo hieß es, ist halt einfach dieser stumme, stoische Typ halt, ähm, halt die Klappe. Ähm, und äh, ich mach dich jetzt platt. Und das ist, ist halt ähm, super sympathisch halt. Also, das ist super nerdy gerade, weil, ähm, also gestern habe ich mir auch so Gedanken gemacht, so, also irgendwie finde ich den gerade sympathischer. Der Freddy, der geht mir auf, auf den Nerv gerade. Von daher ähm, finde ich das eigentlich sehr. <lacht>
2: Das geht mir eben auch so. Also ich, ich sehe hier diese Jason... Set Pieces und diese Jason-Auftritte und und was er da so abzieht und auch wie das rübergebracht wird, rein audiovisuell und auch mit den Effekten und mir gefällt das einfach am Ticken besser. Obwohl ich eigentlich die Figur von Freddy eigentlich interessanter finde im Kern, aber hier bei diesen beiden Auftritten so direkt gegenübergestellt bin ich ganz klar auf der Jason-Seite einfach, weil es da, da rumst es mehr, da kracht es mehr, der Typ gibt mir hier einfach mehr und der, ja, für mich wirkt er auch einfach, ja, sympathischer ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber es stimmt schon irgendwo der ist der ist hier der mit dem ich einfach mehr mitfiebere
0: wie wie, wie würde jetzt irgendwo in, in Hesse sagen ähm, la, bubble mit net voll, ne, bubble mich net voll so 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 ein Typ
2: richtig ja der schwingt seine Machete und der hat sein Ziel und der erreicht sein Ziel und wums
1: ja ich kann das äh, voll nachvollziehen Jason hat auch einfach die besseren Szenen in dem mhm. Film der hat mehr Szenen in dem Film. Der hat keine Computereffekte, die missraten sind. Und er äh, ist halt auch ein Opfer einfach. Also jemand, wo man sagen kann, äh, so dieses typische, was man sonst bei, ich weiß gar nicht, bei Freddy war es ja auch irgendwie so, aber äh, irgendwie trotzdem es trotzdem. Wird's, in dem Film, wird ja die äh, Geschichte von Jason einfach auch normal benannt. Und man fühlt da einfach mitten und denkt so, ja, das arme, K also der kann ja auch nichts dafür, so ein bisschen. Also ich kann das verstehen, aber für mich steht da einfach ein Fels irgendwie rum und hackt drauf ein und das ist, äh, auch wenn das an sich schön gemacht ist, ist trotzdem interessiert er mich nicht so sehr und ich verstehe auch, was ihr meint, So also, Freddy ist ja nicht, nicht sympathisch, ich mag einfach äh, die Präsenz, die Robert England einfach hat und dass äh, diese Feinheiten, da, da ist halt Körpersprache, krass viel Körpersprache und Blicke mit drin, das catcht mich einfach auch, äh, ja und bei mir liegen ja die letzten Freddy-Filme wieder drei Monate lang zurück, dass ich die gesehen habe, so dass das jetzt isoliert gesehen habe wieder und mich einfach drauf gefreut habe, den wiederzusehen.
0: Vielleicht hier noch, noch was, ich habe das Gefühl, dass ähm, Freddy Krüge hier in dem Film wahnsinnig ähm, in so einem sexuellen Kontext äh, immer steht. Ja,
1: das, also es gibt da einige echt unangenehme Sachen, also mit, äh, was du gesagt hast, mit dem Kind und dann spielt er auch noch mit dem kleinen Kind dann rum und dann macht er hier sich noch an die Hauptdarstellerin ran. Das sind dann echt Sachen, die da. Das finde ich dann auch nicht schön. Also da möchte ich mich jetzt distanzieren von meinem Namensvetter. Aber äh das sind nicht die Sachen, die mir gefallen, das sind einfach die Posen, wo der so cool rumsteht und böse guckt und so.
2: Und der bezeichnet doch alle Frauen irgendwie als, als Schlampen oder Nutten, also das, das geht die ganze Zeit durch und ich dachte mir irgendwann auch nur, was will mir das, was will mir das Drehbuch damit sagen, das hat er doch in, nicht in allen Filmen so getan, Eben. was, was genau. ist denn da los? Also, ich, also er wird ja.
0: sehr schlecht dargestellt auf jeden Fall und ich finde es, ähm, also gestern auch bei der Sichtung ist mir auch gefallen so, was soll denn das eigentlich? Was ist denn das für eine Ebene? Warum ist das jetzt ein sexistisches Arsch? Ihm geht es doch eigentlich um die Seelen, ja, ähm, aber ihm geht es nicht darum, ähm, da eine Frau zu vergewaltigen oder ähm, ähm, also zu missbrauchen. Ja, eigentlich,
2: eigentlich will er ja sadistisch sein, eigentlich will er ja quälen und das, das funktioniert ja nicht mit solchen Beschimpfungen auf diese Art und Weise. Also das hat mich wirklich sehr gewundert, das hat mich jetzt auch, noch mal irgendwie mit, mit dem heutigen Blick noch mal viel mehr gewundert als damals auch schon. Irgendwie passt das nicht so richtig zu Also ihnen. da,
0: da gibt es drehbuchseitig tatsächlich so ein Shift irgendwie, äh, um den irgendwie äh, unangenehmer und noch böser darzustellen. Aber das ist, ähm, das ist irgendwie so ein Weg, den, den finde ich sehr, sehr unangenehm. Und da, da weiß ich auch nicht, ähm, wer jetzt nur genau dafür verantwortlich ist, aus welchem Draft das halt ist und warum sie das übernommen haben. Aber äh, Ron Yu stellt es aber halt auch aus. Und er stellt aber auch Frauenkörper hier auch sehr unangenehm aus ähm, und reduziert die hier tatsächlich auch nur noch auf ähm, bestimmte ähm, ja, äh, Körperregionen. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, von all diesen ganzen Filmen ist das so äh, der sexistischste und unangenehmste Film. Und äh, das ist tatsächlich wirklich was, was mich wahnsinnig stört. Also es hat mich sehr, selber gestern gestört. Und, und umso mehr wir auch darüber reden, und gerade die Szene von vor uns da im Kornfeld, ist auch noch mal so ein Indiz dafür, dass es ein sehr ähm, 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 männlicher Macho-Blick da drauf ist und das gefällt mir überhaupt gar nicht, weil es tut ja für die Geschichte überhaupt gar nichts. Hätte es auch gar nicht gebraucht, finde ich.
2: Nee. Mich stört mich stört's nicht in der Einstiegsszene, ne, wo wo dieses Freitag der 13. Flair halt auch durch die durch die Barbusigkeit mit aufgegriffen wird. Da finde ich das, da finde ich das irgendwie, auch wenn das natürlich auch sexistisch ist, aber da finde ich das irgendwie legitim, um diesen Vibe zu transportieren. Ne. Aber in den späteren Szenen, gerade auch irgendwie, ne, da gibt's diese Duschszene, da gibt's eben diese Kornfeld-Szene, über die wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben. Da gibt's einfach so ein paar Sachen, die sind zu viel. Und also ich finde gerade diese Sprüche von, von Freddy, diese sexistischen Sprüche, die gehen eindeutig über das Maß des Nötigen völlig hinaus. War, war einfach nicht notwendig. Das hätte man einfach lassen können. Ähm, gibt genug gute sadistische Sprüche, die der Mann auf Lager hat. Da bin ich mir sicher, da hätte man andere schöne Dinge
0: finden können. Okay, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir heute noch mal dazu kommen, aber ähm, schön, dass wir auch das mal ähm, besprochen haben. Ich freue mich da auch tatsächlich darüber, wenn man das so arbeiten kann. Ähm, ich würde sagen, wir haben schon recht viel haben wir heute besprochen. Lass, lass uns doch einfach noch mal ganz kurz noch mal, ähm, über das äh, große Finale noch mal sprechen. Der finale Showdown ist halt, ne, wie ich vorhin schon
2: erwähnt habe, ist irgendwie eine ganz interessante Mischung ähm, aus eben Wrestling-Aspekten, aus Comic-Aspekten, aus Computerspiele-Geschichten. Und ähm, da mag ich viel von. Ich finde das sehr spannend, wie das umgesetzt ist. Und ich finde auch, dass beide da ihre ihren Anteil kriegen, beide ihre Screentime haben, beide so ein bisschen ihre Stärken ausspielen können, aber auch ihre Schwächen zeigen können. Manche Dinge gefallen mir dabei, aber auch nicht. Ich finde zum Beispiel diese ständigen Wegfliegszenen, die Ronnie Judah einbaut, die sind mir too much, die sind mir zu viel, äh, weil, weil diese, dieses, dieses Wegfliegen immer so weit sein muss und auch ne irgendwie ist mir das einfach too much, mir ist das visuell dann auch einfach too much, ich finde aber die, die generell finale Konfrontation auf diesem Steg weitestgehend sehr gelungen, ich finde da haben, haben beide nochmal richtig die Möglichkeit aufzutrumpfen, ähm, auch visuell ist das weitestgehend richtig cool, bis auf so ein, zwei Momente, wo dann auch unsere äh, Laurie mit zu tun hat wo auch ein bisschen wieder zu viel in die CGI-Kiste gegriffen wurde. Aber da will ich gar nicht so sehr drauf rumreiten. In diesem Finale stört mich das nicht so sehr. Das, das finde ich schon echt in Ordnung. Und ich mag auch den Abgang, weil irgendwie müssen die ja die Kurve am Ende kriegen. Wer gewinnt denn das Ding? Und es muss ja allen klar sein, man kann da kein Fanlager völlig vergrätzen, dass das, das Konnten die zu der Zeit nicht. Das könnte man heute besser bringen mit dem nötigen Abstand. Dann gibt es immer noch Fanlager, die aufschreien. Aber damals konnte man das so nicht machen. Da musste, da musste ein Augenzwinkern rein und da musste auch einfach eine gute Idee her, wie das Ganze rund gemacht wird. Die menschlichen Protagonisten sind ja dann am Ende wirklich sehr arg dezimiert, muss man ja mal sagen. Da sind noch zwei übrig, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Und ähm die, die sind aber trotzdem am Ende ja einfach nur eine Randnotiz, was ich gar nicht schlimm finde, denn, denn eigentlich zählt ja wirklich der letzte Shot, der da passiert. Und wie gefällt euch genau der? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, der wird sehr kontrovers aufgenommen. Äh, viele
1: mögen den, viele hassen den. Gefällt euch das? Fred? Ich finde es hübsch anzuschauen, aber es ist halt auch feige in dem Sinn. Es fühlt sich in dem Sinn an, so ja, ihr lasst halt keinen Gewinn. Also irgendwie, ihr lasst alles offen und es kann immer noch mal weitergehen und ist halt schön, da geht halt weiter. Also es fühlt sich nicht richtig befriedigend an. Es sieht dafür aber hübsch aus. Irgendwie hatten die aber auch drei Enten gerät, habe ich gelesen und es sollten irgendwie auch alle drei, ins Kino. es war eine ganz verwirrende Randnotiz, die ich irgendwo gelesen hatte, dass auch alle drei Enten ins Kino kommen sollten, irgendwie ganz komisch, die hatten haben da selber sehr lange dran ich, ich hatte da nur zwei auf dem
2: Schirm und die sollten also wirklich in verschiedenen Kinos ausgeliefert werden und das war ursprünglich mal, deshalb kommt es wahrscheinlich auf drei, wir sehen dann hier quasi die dritte Variante, ich glaube in den anderen beiden hat jeweils einer der beiden gewonnen. Genau. Und, dann, und äh, das ist ja. die
1: Appeasement-Variante dann wahrscheinlich jetzt, ja, die dritte. Ja,
2: richtig. Also irgendwann muss nochmal der, der Ronnie U-Cut irgendwie released werden, <lacht> den es wahrscheinlich ja. so gar nicht gibt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich schlussendlich sehen die, wollen. Die vierstündige Fassung. Ja, genau. Äh,
1: und da erklärt sich dann alles und dann haben wir tiefes Drama drin. Und, ähm, da, re
2: da reden wir dann acht ja. Stunden drüber. Da wird dann jede Szene auseinandergenommen. Nein, um, um so, Himmels Willen. Also so oh Gott, ihr müsstet jetzt den Blick von Sebastian sehen. Er, er, guckt, er guckt, ich kann es gar nicht beschreiben. Wie gefällt dir das Finale, Sebastian? Das
0: Finale ist ähm, orgiastisch. Ähm, es ist riesengroß. Das in dem Finale gibt es drei verschiedene Setpieces. Ähm, ich mag das aber an dem Steg, mag ich das auch sehr. Da gibt es eine markante, ikonische Szene, die ich, also die fand ich, ähm, die ist so drüber und die fetzt aber. Und zwar ist die noch im Traum, wenn Freddy als, ähm, als, als Teufel in Zeitlupe. Ähm, in so einer Speed-Ramp sozusagen aus dem Wasser rauskommt und dann auf den Steg runterkommt. Ja. Oh ja. Und die ist richtig schön diabolisch böse. Die die ist ein richtig geiler Shot. Die fetzt halt. Die macht Spaß. Ich finde, dass äh, dieses Spiel auf dieser Baustelle, ähm, da auf so eine Idee musste erstmal kommen, dieses Set, wo der die ganzen Gasflaschen loslässt und wo der von diesen ganzen Metallstangen da zerstochen wird und, äh, das, das fetzt alles schon irgendwie, das, das, das guckt sich halt auch nett weg. Ich hatte trotzdem Ermüdungserscheinungen, ich hatte den Film ja schon ein paar Mal in der Jugend gesehen und gestern war es dann auch so, pff, okay, ähm, das ist ein, ja, drei-Set-Piece-Finale, ähm, ähm, das steigert sich sozusagen rein. Also man wird da sozusagen richtig beworfen mit Effekten und mit, ähm, wir haben noch ein bisschen mehr. Das ist, das ist schön, das ist erwartbar, aber das, 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 das hat mich zu keiner Sekunde in irgendwie ähm, ergriffen oder ähm, umarmt oder irgendwas. Und auch der Abgang dann zum Schluss, er kommt aus dem Wasser raus und hat den Kopf und der zwinkert uns zu. Ähm, das ist alles Fanservice. Ähm, bitte hackt euch selber jetzt nicht die Arme und die Körper ab. Ähm, ähm, alle beide leben noch und alles ist cool und äh, alles ist wieder auf Anfang, ne? es ist so ein bisschen wie, wenn eine Serie äh, mal einen kleinen Ausreißer macht und die Produzenten sagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, Hauptsache am Anfang, äh, am Ende ist wieder alles wieder am Anfang und ähm, so fühlte sich das eben halt ja auch an. Ähm, das ist nett, das guckt sich gut an, aber es hat bis zu keiner Zeit irgendwie mitgenommen.
2: Es ist halt dieses Crossover-Ding, ne? Wahrscheinlich muss man das auch genauso machen. Ich meine, ich ich habe jetzt gar nicht so viele Crossover selber auf dem Schirm, die ich die ich so geguckt habe. Da gibt's natürlich ein oder zwei irgendwie Alien vs Predator, sowas in der Richtung. Ähm Aber schlussendlich ist das auch, glaube ich, einfach schwer zu schreiben und 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 das Ganze dann erstmal sinnvoll zusammenzuführen und dann auch eben sinnvoll zu einem Schluss zu bringen, sodass man eben wirklich auch allen gerecht wird. Und die hier haben ja wirklich dann die Variante gewählt, möglichst allen gerecht zu werden. Ähm, da muss dann das Konfetti und die Action dann auch sein, um das alles dann wirklich zu einem furiosen Spektakel am Ende werden zu lassen. Hm. Das haben sie geschafft. Rein audiovisuell betrachtet, haben die das hinbekommen. Ich hätte mir vielleicht trotzdem ein Ticken mehr Mut gewünscht. Ist gerade Fred, wo du das gesagt hast, mit dem da, das ist ein bisschen mutlos. Es wäre eigentlich spannender, finde ich, wenn da einer einer die absolute Oberheit gewinnt. Fühlt sich zumindest so an, wenn ich drüber nachdenke. Das ist einfach einfach so ein Gedankenspiel. Ne?
0: Ich denke, Leute, wir wir, wir haben hier vollumfänglich äh, in sehr viel Zeit ähm, dann doch noch viel rausquetschen können noch aus diesem, aus diesem dünnen Drehbuchfetzen. Und ähm, mich würde mal tatsächlich eure Meinung äh, zu dem Film interessieren. Wie, wie ist denn so euer Fazit zu ähm, Freddy vs. Jason? Fred, magst du einen Anfang setzen dafür? Sehr gern. Ich fand den viel
1: besser, als ich ihn auch erwartet hätte und hat richtig Spaß dran. Dieses dünne Drehbuch hat mich vielleicht manchmal ein bisschen geärgert, also was wir alles besprochen haben. Aber der visuelle Stil und das Actionfeuerwerk und die Ideen, die auf der Ebene sind, oh, haben es auch einfach gemacht, äh, mir zu sagen, äh, den Film als Spaßfilm zu sehen und nicht als Charakterstudie oder als äh, logisch konsistentes Meisterwerk. Und der gehört von, ich habe jetzt ja nur die Fretti-Reihe ähm, im Blick, da gehört er zu den Besseren mit dazu für mich. Da gibt es in der Fretti-Reihe Filme, die ich weniger gern nochmal sehen würde als den. Udo, wie ist es bei dir?
2: Ich habe jetzt viele Kritikpunkte genannt und wenn ich jetzt so dieses Gespräch ein bisschen in meinem Kopf rekapituliere, klingt das vielleicht so, als würde ich den Film nicht mögen, dem ist aber gar nicht so. Ich finde, also wie ich eingangs erwähnt habe und um die Klammer so auch zu schließen, das ist für mich echt ein Partyfilm, also das... Ist einer, der Spaß machen will und das tut er eben auch. Der ist unfassbar kurzweilig, der ist unglaublich rasant, der hat wahnsinnig viel drin, was ich sehr mag. Der hat eine Brutalität und eine Brachialität, die mir gut gefällt. Der hat auch einfach so ein Tempo, dass man über diese ganzen Logiklöcher gar nicht so viel Zeit hat nachzudenken. Das passiert dann doch eher danach, so ein, zwei Dinge, da zieht man die Augenbraue hoch. Aber dann sind ja schon wieder drei Szenen weiter und da passiert jede Menge. Und er spielt so seine Stärken aus und ich finde für seine Konfrontation von diesen beiden großen Ikonen ist das somit das, das das Größte, was man da erwarten konnte und eigentlich hat es meine Erwartungen damals schon übertroffen und das tut es auch heute noch. Ich habe Kritikpunkte, ich habe Stellen, die ich nicht mag, ich habe viele Einflüsse, die ich nicht mag und mache gerade auch dem Regisseur hier einige Vorwürfe oder vielleicht auch Regisseur-Drehbuchautor einige Vorwürfe, aber schlussendlich Unterm Strich betrachtet mag ich diesen Film und es gibt auch sehr, sehr viel hier drin, was man einfach mögen kann. Das ist ein Ding, was immer wieder im Player gelandet ist und ich glaube auch nach wie vor alle paar Jahre mal wieder auch im Player landen wird. Der, der hat seinen Platz und das irgendwie auch in beiden Reihen. Der hat seinen Platz bei Jason, der hat seinen Platz bei Freddy und der gehört in beiden Reihen definitiv nicht zu den, zu den schlechteren Vertretern, sondern eher zu den besseren. Das sehe ich ganz genauso. Sebastian, wie geht's dir? Was ist dein Fazit zu diesem Film?
0: Also ich habe den Film gestern teilweise gerne gesehen und teilweise war ich auch, ich würde sagen, fast schon gelangweilt so ein bisschen. Der Film bewirft mich zu, zu viel mit vielen Dingen und gibt mir selber wenig zum, 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 zum Nachdenken, zum Fassen und daran habe ich mich ein bisschen gestört also der Film ist wirklich einfach eine, eine riesengroße Achterbahnfahrt, das ist der Kampf der Giganten, das ist also ein riesengroßes Event, das ist tatsächlich das ist so eine Wrestling-Veranstaltung und da musst du Bock drauf haben und äh, wenn man mal beim Wrestling war, das ist halt, ja, das sind viele Menschen sind da, da, da unten hauen sie sich halt die Köpfe ein und wenn du da gerade keine Lust drauf hast, dann hast du keinen Spaß haben. Hast du aber ein paar Bier drin, also ich greife das mal auf Partyfilm, ähm, hast du dann ein paar Bier drinne oder so und guckst du mit ein paar Kumpels an, ähm, dann dann kann der Spaß machen. Der ist auf einer formalen Ebene, ist der ist der toll gemacht. Der ist so handwerklich, da sind viele coole Sachen drin. Das, das, das guckt sich wirklich sehr schön an. Das sind tolle Sets. Äh, ich mag wirklich diesen ähm, ähm, visuellen Stil. Den finde ich großartig. Es gibt ein paar sehr markante Szenen drin. Ähm, ich finde diese ähm, sexistische Note, die dieser Film halt einfach nur hat, die da reingeschrieben ist, die finde ich tatsächlich furchtbar. Ich finde die zum Kotzen. Die macht mir wirklich ähm, keinen Spaß und ähm, ist so einer der größten Kritikpunkte für mich an diesem Film. Reißt aber jetzt nicht runter, als dass das jetzt ein sch schwacher Film wäre. Also, der macht schon irgendwie Spaß, aber irgendwie ist das so ein, so ein, so ein ganz klares Mittelding. Und ich kann den ganz schlecht ein, äh, einsortieren. Also... Äh. Es ist wirklich so, früher was war das ja, TV-Spielfilm oder irgend sowas halt, wenn die so so ein Stern hattest. Traum zur Seite. Nee, nee, nee. Wenn der Stern in der Mitte geteilt ist, einmal in knallrot und dann aber grau und nichts nicht, nicht dazwischen halt. Also das ist sehr ambivalent, dieses Ding. Da könnte sich bei der nächsten Sichtung meine Meinung oder Sicht dazu wahrscheinlich auch ändern, aber ich habe meine Schwierigkeiten damit und habe auch trotzdem Spaß damit. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und das ist auch so heute mal mein Fazit. Ich bin da nicht, nicht ganz klar, was das betrifft. Unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Also ein schlechter Film ist das per se nicht. Ne? Aber ja.
2: Da möchte ich noch hinzufügen, dass der Fred hier heute sehr passend, das kann man hier auf dem Monitor sehen, in einem T-Shirt mit Streifen auftritt, weshalb mir mehrfach beinahe Freddy rausgerutscht wäre. Das fand ich heute sehr passend. Herzlichen Dank dafür. Es ist
1: ein halber Zufall. Ich wollte mich für euch eigentlich hübsch machen. Dachte, es passt. Ich hätte es gern noch in der richtigen Farbgebung, aber das habe ich nicht im Schrank.
2: Ach, der Farbcode wird ignoriert. Vielleicht wäre das mal ein passendes, passendes Weihnachtsgeschenk hier im, im, im Rahmen des Podcasts. Und abschließend hätte ich auch noch eine Frage an euch. Da hatte ich euch vorab schon vorgewarnt. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Habt ihr Crossovers, die ihr euch wünschen würdet? So, also ich glaube nämlich nach so einem Film stellt man sich die Frage, ich habe mir diese Frage gestellt, hier sieht man diese zwei großen Ikonen, die aufeinander prallen, man kennt das auch aus dem asiatischen Kino, ne? Kaiju, du hast es schon erwähnt, ähm, wir haben das mit den, mit den Aliens und den Predatoren. habt ihr irgendeine Wunschkombination, die ihr immer schon im Kopf hattet oder die ihr per Comicbuch kennt oder euch selbst ausgedacht habt, wo ihr sagt, boah, das, das will ich sehen, Fred?
1: Ich habe nichts, was ich mir schon länger äh, ausgedacht habe, aber nachdem du vorhin fragtest und ich ganz schön überlegen musste, dachte ich, wenn Darth Vader in die Matrix eindringen würde und gegen Agent Smith kämpft, wäre das vielleicht eine ganz spannende Sache, wie die ihre Mächte gegeneinander ausspielen. Das
2: klingt auf jeden Fall wie ein fantastisches Konzept für mindestens einen Kurzfilm. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder auch in Comicform wäre das, glaube ich, eine richtig blühende Nummer Sebastian, wie geht's dir? Hast du, hast du ein lieblings
0: was du gerne mal hättest, sehen würdest? Nee, also überhaupt nicht. Ich, ich Aber ich bin da wahrscheinlich auch geschädigt, ähm, weil ich auch weiß, äh, wenn wenn Leute so ein Crossover machen, ähm, dann geht's immer um, um, es geht eigentlich immer nur um Geld. Genau, ähm, wenn du mein ähm, 20-jähriges Ich fragen würdest, äh, den hätte es tatsächlich noch interessiert, ähm, wie das in der Hölle aussieht und ob da nicht eventuell Pinhead dann sozusagen der Gatekeeper ist. Ich glaube, das hätte ich mal spannend gefunden, also dass du in, zu diesem hier äh, Crossover, was wir gerade besprochen haben, einfach noch Pinhead noch mit hinzufügst. War das dass, nicht sogar eine Idee oder sowas, dass, ja, genau. Du, dass die genau dass Pinhead in der Hölle noch dazukommen, ne? Irgendwie genau. am Ende. Also das, das hätte ich tatsächlich äh, äh, sicherlich gerne gesehen, aber ich glaube heute, ähm, ich, ich war letztens im Kino bei einem Marvel-Film, ich habe mir hier, ähm, wie heißt das, ähm, Dr. Strange ähm, und äh, Multiverse, Schieß mich tot, äh, an, angeschaut und spätestens, äh, wenn du sowas im Kino gesehen hast, und auch da hat auch ähm, der altehrwürdige Sam Raimi noch Regie geführt und ähm, ist es ist auch nicht so schade, sich mehrfach selber zu zitieren. Ähm, habe ich tatsächlich äh, echt jetzt ähm, Schwierigkeiten mit solchen Crossovern. weil ich eben halt weiß, ähm, das kannst du gar nicht mehr ernst anfassen. Ich habe aber auch nicht mehr diesen, diesen jugendlichen Blick da drauf. Also, mein jugendliches Ich ähm, äh, hätte die Turtles mit ähm, äh, den Power Rangers und was weiß ich, wen zusammen äh, gerne gesehen. Ähm, äh, das ist halt nie passiert. Und nee, ich glaube, heute bin ich da nicht so. Aber hast du ein Crossover, was du gerne sehen würdest?
2: Ich mache da immer mal wieder Gedankenspiele, vor allen Dingen würde ich gerne mal was richtig Mutiges sehen, aber wenn ich so ein Crossover im Hinterkopf habe, das ich wirklich gerne sehen würde, das ist mir aufgefallen damals bei Terminator Salvation, dass ich wahnsinnig gerne mal das in richtig gut hätte und zwar am liebsten mit Mad Max und, und dem Terminator, also also das in richtig anständig und dann auch mit, äh, mit, mit einem anständigen Regisseur dahinter, am liebsten eben dem von, von, vom Mad Max-Universum und das in richtig ernsthaft, kompromisslos und ohne großes Studio im Hintergrund, sondern einfach dieser Typ darf das selbst entscheiden, das könnte ich mir verflucht gut vorstellen. Das wird natürlich nie passieren, aber als Idee finde
1: ich das sehr reizvoll. Terminator wird auch echt ganz gut in Mad Max 2 reinpassen, finde ich. Äh, so.
2: Absolut. Oder auch in den vierten halt, ne, das, das würde sehr gut funktionieren. Da könnten wir was draus machen.
0: Leute, ähm, ähm, ich, ich denke, wir haben das für heute und ähm, ich muss hier an der Stelle nochmal einen riesen Dank nochmal an euch sagen, ähm, für das ähm, wirklich sehr ähm, lustige Gespräch und unterhaltsame Gespräch. Ähm, da ist heute ein bisschen was zusammengekommen. Damit ist jetzt ähm, die Reihe hier abgeschlossen, Nightman m Street ist damit um, der Horror-Oktober ist vorbei und äh, an der Stelle sage ich noch mal vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Dieser Podcast, der ist independent, unabhängig. Wir wollen kein Geld dafür haben und wünschen uns maximal von euch ein wenig Unterstützung in Form eines Kommentars, eines Likes, einer Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Gebt uns auch gerne einen Stern bei Spotify. Das wird uns sehr glücklich machen. Wollt ihr in die Sendung kommen, egal welchem Geschlechts? Meldet euch bei uns mit einem Film eurer Wahl und dann macht man einen Termin aus und dann könnt ihr gerne bei uns hier sprechen und ja, bei uns geht es in zwei Wochen wieder weiter. Ähm, Udo, du ähm, hast einen Gast mitgebracht äh, oder ein Gast hat, hat sich bei uns äh, über dich gemeldet, ähm, über was werden wir denn in zwei Wochen sprechen? Oh, den Gast werde ich noch geheim
2: halten, das werdet ihr dann merken, aber der Film, äh, da gehen wir wieder zu John Carpenter rüber, wir bleiben noch ein bisschen im Horrorgenre und reden über Christine, also äh, Carpenter
0: und King. Ganz genau und das ist, wie ihr gehört habt, ein Gästewunsch, das heißt also, das funktioniert, das geht wirklich, hier können könnt ihr in die Sendung kommen und das wird auch der Gast in der nächsten Sendung machen und ähm, ja, wir versprechen euch auch ähm, dem Horror-Genre treu zu bleiben. Vor allem nächstes Jahr wieder. Aber es wird noch ein paar schöne Ausreißer in verschiedene, diverse Richtungen gehen. Und ähm, ja, bleibt nichts zu sagen, außer danke Udo, danke Fred für das Gespräch heute. Danke dir, Basti. Ja, oh, danke auch von mir. Ich danke euch. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und ihr da draußen gute Nacht, guten Tag und bis zum nächsten Mal. Ahoi und viele liebe Grüße an euch alle da draußen. Tschüss.